0: Willkommen zu Das Alles, was ist los? Sprich einfach weiter. Ist Folge sexy. 90, hallo. Ja, schon irgendwie, ja. Das, das ist der so, Rotwein. Ja, ja, Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles, Folge 90. 090. Sind gar keine mehr, oder? Jetzt machst du mir das, ein bisschen Angst. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Hallo Andi, schön, dass du hier <lacht> in meinem
1: Keller <lacht> bist. <lacht> was ist denn jetzt mit dir los? Ich Gerade warst du noch nicht. ganz normal. <lacht> Entschuldigung. Also so normal in deinem Rahmen halten? Soll mit... <lacht> Danke. Sollen wir nochmal
0: von vorne? Also sagt nee. der Mann, der sich gerade die NASA am Mikrofon gekratzt hat.
1: Ja, es war halt zu, zu nah. <lacht> ich dachte, ich schubber mich da mal ein bisschen. Na gut. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, wir sind zurück mit einer Folge, das alles Folge 90, wie schon gesagt. Also wir nähern uns langsamer bestätigt, den 100 Folgen. Nachdem wir ja nur alle zwei Wochen veröffentlichen, sind wir nicht so schnell wie andere Podcasts, die das wöchentlich machen. Oder sogar zweiwöchentlich, aber. Nicht so schnell wie andere Podcasts, die ich zum Beispiel mache. <lacht>
0: Ja, unabhängiger ja. Hint, falls ihr Eerie International noch nicht gehört habt, die <lacht> sind schon bei
1: Folge 500.000 62 oder so. Ja, wir
0: machen das zwar erst seit einem Vierteljahr, aber wir sind schon bei Folge 62. Weil wir, zwei schon, wir machen auch. das
1: jetzt auch schon über ein Jahr und äh, ja, Folge 62 kommt heute das raus. Das wissen die Erie fans natürlich. <lacht> ja, mein Gott, aber das ist ja, nee, das ist ist ja überhaupt okay. nicht irgendwie wertend. Wir, wir, ich, oder ja, so. wir sind
0: zeitlich voraus und da holt uns niemand ein. Ja, eben.
1: Wir genau. machen das jetzt schon fast vier Jahre. also Oder ungefähr vier Jahre. Oh, krass, das stimmt, ja. Haben wir eigentlich offiziell Geburtstag? Nee, also das ist ja, das ist ja alles so ein bisschen gefaked. Ja, Aufgenommen haben wir da und veröffentlicht mhm. haben wir dann da, aber da haben wir dann irgendwie gleich zwei Folgen rausgeschmissen und rückdatiert oder irgendwie so. Ja, für
0: mich ist die Geburtsstunde wirklich dieser Abend in der roten Bar, als ich dir gesagt habe: Podcasten kann man gar
1: nicht, weil das ist so teuer. Oder zwischen, zwischen da und veröffentlichen lange ein paar Monate. Ja, genau. <lacht>
0: und dann gab es noch den zweiten Tag in der im...
1: Also relax haben wir mal. Ja, im Relax, da, relax genau. Da ist der das, Name. Das, das zweite Gespräch. Da, da, das? da kam ja. der Name zustande. Stimmt. Das ist schon wieder so, diese, Die Geschichte haben wir schon, auch, auch schon 18 Mal erzählt. Naja, aber alle paar Folgen kann man ja mal wieder... Eben, weil wir haben so viele neue Hörer haben. Ja, ja haben uns gefunden herzlich willkommen. Neu neue Hörer. bindestrich allesde oder in iTunes. Äh, Fehlt uns auch auf Twitter als das-alles. unterstrich Auf Facebook als das alles. Äh, per E-Mail. Das Und, alles mit Podcast. Irgendwas mit Podcast. Das alles Podcast. <lacht> Info at das-alles.de, kann man uns per E-Mail erreichen, hat auch schon länger keine mehr gemacht. Nee. Kommentarfunktionen nach der Website natürlich, ähm, ja, ich glaube, damit sind wir mal wieder durch. Housekeeping nennt sich das im Amerikanischen, ne? Ähm, da regelmäßig drauf hinzuweisen. Nee, so, das ist so die, 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 die Pflichtsachen äh, am Anfang, äh, ja. die man dann so jede, jedes Mal
0: wieder erzählt. Ich finde, wir, wir könnten uns jetzt, nachdem wir uns der hundertsten Folge nähern, einmal auch ein bisschen professionalisieren. Wir könnten das zum Beispiel einfach als Blog mal einsprechen. Oder einsprechen lassen? somit also mit vielleicht einer Hintergrundmusik oder einem oh, Jingle? Einsprechen lassen? Ja. ja. Oder von einem Chor singen lassen? Oder? Okay, also ich könnte Einzelpersonen finden, die uns ja. mal was einsprechen. Ein, ich mehrere jetzt Einzelpersonen geben einen Chor. Okay, ja, genau. Die singen dann auch schön klingend zueinander. Naja, Autotune. <lacht>
1: ja. ja, du kannst ja nochmal drüber nachdenken. Irgendwas in
0: dem Premiere-Paket kann das, äh, in dem, dem Adobe-Paket kann das bestimmt da gibt es bestimmt ein Programm für... können wir
1: schon langsam mal was planen, fangen ob wir zu Folge 100 irgendwas Spezielles machen ja. und uns eine neue Musik zulegen oder so. oder Du bist der Mann mit der Gitarre? Ja. Ich könnte auf dem Cachon trommeln, aber
0: ich weiß nicht, ob das so...
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist äh, eine tolle Einleitungsmusik. Ist. Wolltest du ja diesen, diesen Sommer mal auf deiner, auf deiner Terrasse, ja, hab, äh, aber hab, das kam dann ja auch nicht zustande. Nee, ich habe tatsächlich
0: festgestellt, ähm, also ich habe ich habe mir vor einiger Zeit einen Cajon zugelegt, weil ich trommel sehr gerne und... Äh, das, das erschien mir einfach, weil ich trommel immer auf irgendwelchen Dingen rum. Und dann erschien mir das so, als warum das ist eigentlich perfekt für mich. Ja? Und äh, dann habe ich aber gemerkt, das ist mit Kind echt schwer, weil wenn das Kind da ist, dann kann ich nicht trommeln, weil dann will das Kind mittrommeln. Das macht es auch recht gut, tatsächlich. Also es nimmt meistens erst diesen Schaumstoffüberzug weg und dann wirft es den irgendwo hin und, oder legt ihn in die Waschmaschine und dann trommelt es obendrauf, aber sehr rhythmisch. Und äh, wenn das Kind schläft, dann trommelt man aus offensichtlichen Gründen nicht. Ich habe da doch keine Lösung für gefunden. Aber gut. Ja, ich trommel dann halt eher so heimlich manchmal. Na gut. Ähm, <lacht> Gute Idee. <lacht> <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? Ich es vergessen. Weiß nicht. Irgendwas Besonderes zur Folge 100.
1: Neue Musik. Genau.
0: Ja, mal gucken. Haben wir noch ein
1: paar Folgen. Aber vielleicht schreiben sie irgendwas ein. Vielleicht machen wir auch eine Folge wie jede andere. Genau. Weil jede Folge was Besonderes ist. Das ist schön gesagt. Schon, ne? Hm. Das äh, ist mir so spontan eingefallen.
0: Ja, aber gut, gefällt mir. Man soll <lacht> wahrscheinlich nicht so drauf rumreiten, weil dann... dann äh, das ist äh, wie beim Hacky-Sack, ne? Man, ja, wie bei allem, wenn man coole Sachen macht, dann einfach mal... Ja, einfach so tun, als wäre es nichts Besonderes. Habe ich dir von meinem coolsten Cocktail-Stunt mal erzählt?
1: Vielleicht, aber erzählst
0: uns gerne. Oh, super Sache. Das, das war, äh, ich habe an einer Bar gearbeitet, der nach oben hin viel Platz war. Ich glaube, ich hatte locker vier, fünf Meter Luft über dem Kopfe. Und ich hatte, die meine Cocktail-Shaker standen rechts und meine Eiswürfelwanne war links und ich habe und, und also eine runde Bar und an dieser, du warst ja auch gesessen, Tio, und äh, die ganze Bar saß voller Mädels und ich schnippe mit der Eisschaufel einen Eiswürfel nach oben, werfe mit der rechten Hand einen Cocktail-Shaker ungefähr in zwei Meter Höhe über meinem Kopf, fängt der sich drehende Shaker den Eiswürfel auf mit einem lausen, lauten Klack Kommt drehend runter und weil ich eh nicht hingeschaut habe, habe ich den Shaker gefangen, gefangen, ohne hinzugucken. Und das war so eine geile Nummer. Ich habe das wirklich oft probiert danach noch. Ich habe noch nicht mal ansatzweise, ansatzweise was Vergleichbares geschafft. Und ich hätte es einfach. Ich hätte einfach. Ja. Also was, stattdessen, was mache ich? Oh, krass! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das. Alter Schwede, in der Luft! Wow. Ja. Voll ausgeflippt, ja, alles kaputt gemacht. Ja, aber ich hätte mich da auch gefeiert.
1: Ich kann. <lacht> Irgendeiner muss ja. ja. <lacht> Wahrscheinlich war niemand da, niemand hat es gesehen.
0: Naja, so. in dem Fall waren tatsächlich Leute da. Das war ja das Blöde, ja. Ja. Später, was mir auch mal passiert ist. In, in, in der Finka, da hat ein Kollege auf der, da lag ein Eiswürfel auf der Theke und er hat auf den Eiswürfel gehauen. Dadurch ist der Eiswürfel die Theke entlang geschlittert, hm. drei Meter lang. Ist am Ende der Theke über die Kante gesprungen, dadurch nach oben geschnellt, zwei Meter geflogen und in einer Espressotasse gelandet, die ich just in diesem Moment auf die Kaffeemaschine stellen wollte. Und wir haben das den ganzen Abend probiert. War nicht viel los, ha? Nee. <lacht> <lacht> und die Leute, die da waren, hatten ihren Spaß dabei.
1: Ja, wird abgeschlossen. Ja, Schnappen sie es dieses Mal.
0: Am Anfang ging es ja noch. Irgendwann haben dann die Leute gewechselt. Dann mussten wir den neuen Gästen immer erst erklären, warum wir gerade das tun, was wir tun. Also vorhin, ja, da hat der, der Max auf den Eiswürfel gehauen und dann hier in der Espressotasse. Naja. So. Coole Erlebnisse. Die, die, man, die man einfach cooler hinnehmen sollte.
1: Ja, gut. Aber... Ich finde auch, man, man kann sich auch feiern. Ja, eigentlich schon.
0: Ja, aber ich glaube, der Effekt wäre vielleicht. Ah, ja, scheiß, cool. scheiß auf
1: Coolness. Ja, scheiß auf das Coolness. Das können wir nicht.
0: Exzellente Folge. Name für die Folge: Scheiß auf Coolness.
1: Mensch, da wird sich aber ähm, das Bundesamt freuen. Welches? <lacht> Moment, lass mich nachschauen. Ich <lacht> äh, kann das doch nicht auswendig. Das Bundesamt für Familien. Das BFMI? Nee, das BFAZA. Das oh. Z ist klein. Es gibt kein BFMI. <lacht> das, wenn du irgendwas erfindest, kann ich da auch nichts dafür. Ja. Aber jetzt weiß ich wieder nicht, wie du das ausgesprochen wird. Okay, äh, und wie kommt
0: es in unseren Podcast? Oh. Und
1: wie kommt das in unseren Podcast? Ich weiß es nicht.
0: Der Lukas ruft an. Hallo. Komm, jetzt mach mal. Mach mal jetzt mach mal hier. Crossover? Crossover. Achtung, Lukas, hallo, du bist live und also das alles.
1: Ja. Seid ihr schon fertig mit dem Aufnehmen?
0: Nee, du hast. Einen... Seid ihr schon fertig hast mit ich... Aufnehmen? Nee, wir sind noch gerade dabei. Ich habe eine techni technische Frage an äh, Dirk. <lacht> das gefühlt mich gerade ein bisschen wie bei. Wer ja, ja, wird Millionär? Ich habe eine technische Frage an Dirk. Du hast 60 Sekunden, sie zu beantworten. Das ist mittlerweile der Techniknotdienst für <lacht> genau. Podcaster in Nürnberg. Das,
1: das machen wir jetzt
0: Wer wird Millionär? Also folgendes. Auf meinem Zoom H6 werden auf einmal äh, die ähm, Eingänge 3 und 4 zusammengefasst. Ja, dann, Warum? <lacht> ähm, weil man das kann, um Stereo aufzunehmen. Du musst beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Dann werden sie wieder okay. vereinzelt. Und danach drückst du sie nacheinander, um sie zu aktivieren.
1: Sie haben gerade 125.000 Euro
0: gewonnen. Check.
1: Lass dir das schriftlich geben.
0: Ja, das haben ja. alle gehört, das steht im Internet. Stimmt. Ja. Stark. Nee, das war's auch schon. Sehr ich wünsche euch viel Spaß. Äh, wie euch auch. <lacht> Danke. Ich rufe dich, ruf dich in einer Viertelstunde an, um mich äh, für diese Störung zu revanchieren. Alles klar. Machen okay. wir so. Bis, <lacht> Bis dann. dann.
1: Tschüss. Tschüss. So, falls ihr übrigens die Corner-Philosophen noch nicht kennt, das war gerade einer. Ja, Corner-Philosophie heißt der Podcast. Ähm, zu, finden, zu finden auch äh, in iTunes und auf Soundcloud. Aber den Lukas kennt ihr vielleicht ja auch schon. Äh, der genau, der, schon Spiele, der Spielekönig. Mehrfach hier zu Gast. Und und ich war bei der Corner philosophie schon zweimal, glaube ich, zu Gast. Äh, und naja, die die Szene kennt sich hier. Mhm. So. <lacht> ja. äh, Bundesamt, da waren wir zuletzt. Der, das Bundesamt, dessen Namen ich jetzt... Ich bin so schlecht vorbereitet. Es tut mir leid, liebes Bundesamt. Aber gestern...
0: Wie, wie kommt es
1: hierher? Gestern... Ähm, haben wir eine Pressemitteilung bekommen von eben jenem Bundesamt ähm, und vom Hilfetelefon. Ah, okay, jetzt genau. Also ähm, das Hilfetelefon, äh, Gewalt gegen Frauen und das, die Pressestelle vom Bundesamt Bafza. Ich sage jetzt nicht den Namen äh, von von der Frau. Egal. Ähm, Genau. Ähm, es geht darum. Äh, diese Woche ähm, hat ähm, die oder sagen wir, diese Woche ist die Website hinter Türen, hinter Bindestrich Türen mit UE online gegangen. Ähm, dabei geht es darum. Ähm, es gibt dieses Hilfetelefon. Ähm, Gewalt gegen Frauen. Ähm, ja, ein, 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 eine Telefonnummer, ähm, wo man sich hinwenden kann, wo Frauen sich hinwenden können, die ähm, Beratung brauchen, die Hilfe brauchen, ähm, die Probleme mit, mit Gewalt gegen sich haben. Und ähm, dieses, dieses Hilfetelefon ähm, hat äh, in Zusammenarbeit mit ähm, den, den deutschen... Comic-Zeichnerinnen, schrägstrich /Zeichnerin, Isabel Kreitz und Stefan Dinter ähm, diese Website gemacht und einen, einen Comic gestalten lassen. Also Isabel Kreitz und Stefan Dinter ähm, haben ähm, den, den Comic Hintertüren ähm, gemacht, der jetzt in, in, in Fortsetzung in, ich glaube, vier Kapiteln auf der auf der Hintertüren-Website veröffentlicht wird. Also das erste Kapitel ist jetzt, ähm, wie gesagt, diese Woche online gegangen. Und ähm, im, im Wochenabstand ähm, kommen die, die weiteren Kapitel hinzu. Das ähm, ist ein ganz spannendes Projekt. Äh, hattest du, hattest du Gelegenheit, irgendwie mal einen kurzen Blick drauf zu werfen? Leider gar nicht, ja, nee. Okay. Ähm, und also es geht in dieser, in dieser Geschichte geht es äh, basierend auf, ähm, also die, die Figuren sind alle fiktiv, aber die so die, die Grundkonstellationen, die Geschichte, die dort passiert beruht auf, auf wahren Begebenheiten. In diesem ersten Kapitel ist es so, dass eine, eine junge Journalistin fängt ähm, einen neuen Job bei einer Zeitung an und ähm, findet dort äh, einen, einen Brief, den der, den der Astrologe äh, geschickt bekommen hat von einer älteren Dame, die sich an ihn wendet, weil sie äh, also von ihrem Mann äh, schon, schon länger äh, geschlagen wird und sie das Gefühl hat, es hätte was mit der Sternenkonstellation zu tun. Dieser Astrologe ist aber nicht mehr da äh, in dem Job, deswegen ähm, hat er diesen Brief äh, nicht mehr beantwortet, wobei er also er hat eine, eine, eine Antwort sogar verfasst, ähm, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, warum es nicht dazu kam, dass er die noch übergeben hat. Jedenfalls geht diese junge Journalistin geht der Sache danach, stellt fest, dass diese Frau mittlerweile verstorben ist ähm, aus, äh, unter dubiosen Umständen, also möglicherweise im Zusammenhang dieser, dieser häuslichen Gewalt. Ähm, aber das weiß man jetzt an dieser Stelle noch nicht. Wie gesagt, das erste Kapitel online ähm, ist auf jeden Fall äh, erstens natürlich ein wichtiges Thema, das ist ganz klar, man, da braucht man nicht drüber reden. Ähm, auch dieses, dieses Angebot des Hilfetelefons also weiter zu verbreiten und öffentlich zu machen, ähm, dass es das gibt, ähm, ist natürlich auch eine, eine wichtige Sache. Und ähm, ich finde es eben auch dahingehend wieder ganz spannend, dass äh, mit Isabel Kreitz und Stefan Dinter äh, da jetzt nicht nicht, nicht irgendwer ähm, diesen diesen Comic auch gestaltet also Isabel Kreitz ähm, ist, ist sicherlich so eine eine Grand Dame des, äh, des deutschen Comics die mit ähm, mit vielen ähm, Graphic Novels in, in den in den über Jahre hinweg ja ich glaube schon ähm, immer wieder ja, sehr sehr gute Werke rausgebracht hat und und Preise gewonnen hat Und, und ähm, Stefan Dinter hatten wir ja auch schon im, im Podcast hier. Ähm, ist ja jetzt auch äh, kein, äh, kein Newcomer mehr in der Szene. Ähm, ist ganz spannend. Also die haben auch, äh, also wer sich im deutschen Comic auskennt, weiß, dass es äh, in, den, in den frühen, ja, frühen 90er Jahren, müsste das gewesen sein, schon mal eine Kollaboration äh, gab, an der äh, Isabel Kreitz und Stefan Dinter beteiligt waren. Es gab einen, einen Mabuse-Comic. Ähm, das war so eine Kollaboration, auch so ein, ähm, eine Koproduktion zwischen, zwischen Karlsen und Zwerchfell. Und ja, es war so also eine Genre-Geschichte. Und genau, und diese zwei haben jetzt eben diesen, ja, diesen, diesen Comic gemacht, um auf das äh, Thema ähm, Augenmerk zu richten. Ähm, ich finde den, den Comic. Auch, auch dahingehend ganz, ganz interessant, wie so die, die Präsentation auf der Website ist, also nachdem es halt eine, eine, eine Online-Veröffentlichung ist, erstmal äh, scrollt man da sich halt durch, so von, von oben nach unten und ähm, so die, die, die Sprechblasen erscheinen dann auch erst immer so mit, wenn, wenn man quasi den, die, die entsprechenden Panels so in die, in die Mitte des Bildschirms gescrollt hat, ähm, dann, dann erscheinen auch die Sprechblasen dazu. Ich wollte es eigentlich mal, mal auf dem Telefon auch ausprobieren, wie äh, wie, das, wie das Design auf dem, auf dem Telefon gestaltet ist, weil ich fast vermuten würde, dass die ein Responsive Design haben, wenn nicht, wäre es ihnen anzuraten gewesen, das zu machen. Ähm, gerade <lacht> wenn es Hilfetelefon heißt, wäre es nicht schlecht, wenn es auf dem Telefon auch funktionieren würde. Du siehst gerade so aus, als würdest du ein bisschen drauf. <lacht>
0: ja, ich habe äh, reingeschaut und war sofort angetan, weil also das sind tatsächlich Kleinigkeiten, aber äh, der der Effekt mit diesen, also die Bilder sind sofort zu sehen und die Sprechblasen erscheinen dann so in dem Moment, in dem die Bilder in den Fokus des Betrachters richten, ja. äh, rücken. Ja. Das, das ist ein sehr schönes Detail, das dem Ganzen noch also trotz des statischen Mediums eine gewisse Dynamik verleiht. Ja. Also weil gerade auch bei Gesprächen hat wirklich der Effekt entsteht, man kommt, kommt da jetzt mhm. mit dazu, während das Gespräch stattfindet. Das ist mir ja. also sehr ist
1: positiv aufgefallen. Von der von der quasi Seitengestaltung schon so, dass man das auch in Print äh, machen kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel den, die allerersten Panels ähm, des Comics anschaust, merkst ja auch, du hast ja dieses, ich glaube das ist eine Kirche, ähm, die sich so über die, die Seite äh, zieht. Mhm. Also durch, durch Panel äh, auch, auch ähm, unterteilt ist. Also dieses, dieses ist diese Stadt an sich äh, ist über sechs Panel oder, oder neun oder so ähm, verteilt. Ähm, also es ist jetzt nicht nicht so im, im Strip-Format, ist schon schon mehr im Seitenformat gestaltet, ähm, so dass es auch in, auf, auf einer Print-Seite auf jeden Fall funktioniert. Aber in, ja, diese Online-Veröffentlichung hat eben so dieses dieses Scrollen ähm, für, für sich auch genutzt und eben diesen 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 Effekt mit den Sprechblasen damit eingebaut. Aber meinst, also ich empfehle auf jeden Fall, sich diese Website mal anzuschauen. hinter Bindestrich Türen, Türen mit UE.de. Ähm, ähm, zum einen, um, um gesagt, dieses, dieses äh, Angebot des Hilfetelefons ähm, mal sich anzuschauen und, und das im Kopf zu haben, dass es sowas gibt. Also, ich kannte das jetzt auch nicht. Ähm, ich hatte zum Glück mit dem, mit dem Thema noch keine persönlichen Berührungspunkte in meinem Umfeld. Ähm, aber man ist sicherlich nie davor gefeit, äh, da irgendwie mal Berührungspunkte zu kriegen und dann dann auch zu wissen, dass es da dieses, dieses Hilfetelefon gibt. Die sind auch auf Twitter als ad hilfe das habe ich mir auch schon rausgefunden. Ähm, also guckt euch so, das mal an. Sie haben
0: sogar unseren Tweet geliked. Yeah.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, genau, und hat halt auf, auf Twitter auch gestern geschrieben. Und ja, guckt euch mal den Comic an. Ähm, da kann man sich da auch, wenn man will, seine E-Mail-Adresse seine e hinterlegen, dass man auch jede Woche daran erinnert wird, wenn das neue Kapitel rauskommt. Also wie gesagt, bisher ist halt nur eins raus. Die anderen sind aber eben angekündigt ähm, für, für für die nächsten drei oder vier Wochen und ähm, ja, ist eine feine Sache. Also wir sind jetzt äh, sind gute Leute, die das gemacht haben, ähm, zusammen mit mit äh, anderen Leuten, die ein gutes Anliegen haben ähm, und das ist sicherlich nicht äh, nicht verkehrt, sich das zum einen mal anzuschauen, zum zweiten auch irgendwie zu unterstützen und wenn es nur ist, dass man eben mal äh, auf Facebook oder oder Twitter oder wo auch immer das ein bisschen in die Welt rausträgt und einfach zur Verbreitung dieses dieses Angebots auch beiträgt. Dass, dass da eine Öffentlichkeit entsteht und ein Publikum entsteht, die das mitkriegen, dass es dieses Hilfetelefon gibt. Egal, ob die jetzt dann den Comic lesen oder gut finden oder was auch immer. Aber allein, um eben mal darauf aufmerksam zu machen, ähm, da gibt es diese Telefonnummer und dann, ähm, also das geht auch über Telefonnummer hinaus, also das sind in was 15 Sprachen oder sowas das steht auf der Website, glaube ich, die Unterstützung. Auch in Gebärdensprache ähm, gibt es gibt's eine Unterstützung. Also das ist ein sehr, sehr, ähm, sehr sehr breites Angebot, ähm, wo, wo wirklich jeder ähm, sich hinwenden kann und jeder dort Hilfe finden kann. Und ja, eine gute Sache.
0: Und, ähm, also ich, äh, ich habe jetzt sogar gerade mal so, während du erzählt hast, ein bisschen durch den Comic geschaut, ich finde äh, sehr schön, dass, also es könnte tatsächlich auch einfach so stehen, als, ich weiß es noch nicht, wie, wie lang oder wie ausführlich das wird, oder ob da noch, ähm, wie, wie, wie sich der Plot, in Anführungsstrichen, so entwickelt, aber zumindest in dem, was man jetzt sieht, macht es nicht den Eindruck, sondern es, äh, eines typischen, oh, wir haben einen Comic gemacht, aber eigentlich wollen wir auf was Bestimmtes hinweisen, ja? also eigentlich, ja. wir haben, äh, äh, Drogen sind scheiße und wir haben jetzt aber hier irgendwie ein bisschen Geld bekommen und deswegen haben wir jemanden einen Comic zeichnen lassen. Und ja. der, der hat dann so eine sehr moralisierende und äh, ja. Botschaft und man merkt, dass das eigentlich auch also ein Auftragsding dafür ist. dass hier könnte jetzt auch einfach eine Geschichte sein. Also das ja. ist äh, mehr als nur ein, äh, wir versuchen damit das Hilfetelefon präsenter zu machen.
1: Ja, ja das ist halt auch äh, nicht, nicht einfach irgendeine Agentur beauftragt, jetzt mal äh, didaktisch ähm, ein, 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 eine, eine, eine Botschaft in Bilder zu verpacken, sondern wie gesagt, hier sind auch tatsächlich Comic-Profis am Werk, die auch wissen, wie man so eine Geschichte dann eben auch im Comic richtig erzählt und auch ähm, ja, ja. Äh, nicht, nicht einfach nur irgendwie Figuren zeichnet und denen äh, schlaue Texte in, in die Sprechblase legt. Also ich bin, ich bin auch gespannt. Ich werde es auf jeden Fall auch weiterverfolgen. Ähm, also ich fand jetzt dieses erste Kapitel auf jeden Fall auch schon mal sehr ansprechend. Und wie gesagt, die ganze, die ganze Website ist auch toll gestaltet. Ähm, Gibt es auch, äh, habe ich auch gesehen, auch in, in leichter Sprache. Das ist ja auch immer wichtig bei, gerade bei so Bundesangelegenheiten und mhm. natürlich eben auch bei, ähm, ja, bei so, bei so Hilfsangeboten in, in allen Belangen. Also ich weiß, ähm, ich glaube, ich habe das auch, ich glaube, ich habe das wahrscheinlich erst von Bianca gelernt, weil die hat auch in ihrer Abschlussarbeit äh, auch so ein, so ein so eine Info, die hat, die hat ja Sozialpädagogik äh, und auch in, in der Behindertenarbeit ähm, studiert und, und gearbeitet und äh, an der Uni ähm, auch so, ein, auch so, ein, so eine Hilfs-, Hilfebroschüre irgendwie gestaltet und die dann eben auch, in, in, auch zusätzlich in, in, in leichter Sprache und diese Website äh, hat eben auch noch so einen ein Button unten, dass man sich das in, in leichte Sprache anzeigen lassen kann, also ich glaube, diese Website hat, ähm, hat alles richtig gemacht. Also, also der, der Comic ist nicht in 15
0: Sprachen zu erreichen. Das Hilfetelefon. Ja, ja, genau. Also ja, das, das Angebot des Hilfetelefons ja. ist in 15 Sprachen verfügbar.
1: Natürlich, so, so meinte ich das. Also, okay. den Comic gibt es auch nicht in Gebärdensprache. Also, ja. Nein. Natürlich das Angebot des Hilfetelefons. Hatte ich mich da missverständlich ausgedrückt?
0: Ähm. Nee. Ach, das finde ich gut. Das ist echt super. Ich habe jetzt gerade mal auf die Seite vom, vom Hilfetelefon geschaut ja. und ähm, also auch die, die haben die haben oben zwei große Knöpfe und einer davon heißt Notausstieg und wenn du da draufklickst, dann geht einfach auf Google. Also macht quasi die Seite zu und äh, geht auf Google. Für den Fall, ah, dass ja, okay. dein, äh, dein prügelnder äh, ja, Gemahl gerade zur Tür reinkommt. Ja, okay, cool. Finde ich schön. Ja, okay.
1: Die Website ist wahrscheinlich hilfetelefon.de?
0: also, die, die, genau, also, die, die Website vom Hilfetelefon ist hilfetelefon.de und die Website von Hintertüren ist
1: hinter-türen mit UE wo ich mir vorstellen könnte, dass es mit, U, mit Ü auch funktioniert. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ja, wenn, sie, weiß, wenn sie clever sind. Das, ich glaube, das hat sich nicht
0: so durchgesetzt. Also das war vor ein paar Jahren. Haben wir alle, alle, ja, aber trotzdem sollte
1: man die URL haben. Also ja. wenn sie frei ist, sollte man beide Versionen haben. Nee, geht gibt, gibt mit das Ü tatsächlich nicht. Dass es sich umleitet. Okay, na dann nicht. Ist einfach nicht erreichbar. Okay, na gut doch noch einen Fehler entdeckt. <lacht> ja, gut. also Also in der Theorie sollten sie mit und ohne Bindestrich mit Umlaut und Oma Umlaut haben und, und per Umleitung auf die entsprechende Zielseite verleiten. Na
0: gut, das, das sagst du natürlich äh, als äh,
1: ja. Spezialist dafür.
0: <lacht> ähm, tatsächlich ist es war halt natürlich so, ne, also ich meine Domains kosten jetzt nicht die Welt, aber trage ich die Kosten für eine Domain oder für vier, ähm, macht dann schon, schon wieder ja. Unterschied. Also und ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub nur komische Leute verwenden Umlaute in ihren Adresszeilen.
1: Das ist alles einfach eine Frage, wie, wie hole ich mein Publikum ab? Nee, nee, wie hole ja. ich meine Zielgruppe ab? Und äh, wenn ich denen alle Möglichkeiten gebe, dann ich, ich hast möchte jetzt nicht direkt hier widersprechen. Also das
0: <S lacht> tatsächlich wieder, äh, ist das eher eine Sache, die mich daran stört. Ich glaube, man hätte es einfach nicht machen müssen. Also kein Mensch hat Umlaute in, äh, in, in Domainnamen gebraucht. Vorher war es halt einfach eindeutig. Vorher gab es keine Umlaute, Punkt. Das wusste jeder. Und äh, jetzt hast du halt genau so eine Situation geschaffen. Das, ja.
1: Na gut, es ist jedenfalls ja. hinter Binnen Türen mit ue.de genau. Und natürlich
0: auch in den Shownotes verlinkt, falls ihr auf unserer Webseite seid. Wo ihr unbedingt sein solltet, weil die ist schön. <lacht>
1: Können wir auch mal neu gestalten. Das sagst du so einfach <lacht> <lacht> kann man zum, auch mal neu. Zum hundertsten. What? Okay. Ja, zum hundertsten Episode. Gestaltest du sie neu? <lacht> ja, das Thema machen wir nicht nochmal auf. <lacht> ich halte mich aus Gestaltungsfragen raus, dass hast du andere Meinungen. Nee,
0: ehrlich, gefällt sie dir nicht? Also ich meine, klar, die ist jetzt nicht, nicht so super, aber es,
1: Ich habe kein Problem mit der
0: Website. Das ist die sehr charmante Nur ab und Antwort. zu kann
1: man auch mal was umgestalten. Ja. so ne? ja, also halt Man muss mal nach vier Jahren mal irgendwie... Okay, du hast. Da
0: wieder frisch zu machen. Alle, alle 100 Folgen. Damit, damit André mal was anderes sieht. <lacht> Ab und zu. Äh, okay. Na gut, nee, ich denke mal drüber nach. Vielleicht äh, fällt mir irgendwas ein. Was Hippes, Neues.
1: Hast du den John Wick 2-Trailer angeschaut? John Wick.
0: Nee, habe ich leider nicht. Volker hat mir irgendwann kurz den Link geschickt. Ähm. Aber ich habe ihn mir noch nicht angeschaut.
1: Wir haben in der letzten Folge schon gesagt, dass es ja ähm, angekündigt ist für nächstes Jahr und dass mhm. es ein Teaser-Plakat gibt. Und jetzt mittlerweile kam eben auch der erste Teaser-Trailer raus. Ähm, sieht aus wie John Wick, das ist schon mal relativ sicher. Ist, okay. äh, also gut. <lacht> ist eine direkte Fortsetzung, ähm, weil es, es gab wohl zwischendurch wohl mal so Gerüchte, dass es ein Prequel werden könnte. Ist es aber nicht. Ja, sehr gut. Ähm, also es ist tatsächlich einfach eine, eine direkte Fortsetzung. Verstehe ich auch nicht sowas.
0: Naja, also, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann erzähle ich erstmal die Geschichte und klar kann man irgendwann mal auswählen und sagen: Es hat übrigens so angefangen, aber wenn ich eine Geschichte erzähle und sofort sage,
1: und das war vorher, also. Naja. Ja, ich meine, das ist ja das, das generelle Prequel-Problem und man weiß immer, wo es hinläuft, weil die Geschichte kennt man ja schon. Genau. Ähm, aber ist es ist ja kein Prequel. Ja. Ähm, die, Also, es war jetzt seit letztes Wochenende New York Comic Con, da wurde der, der Trailer auch vorgestellt. Mhm. Und so die, die große Überraschung des Trailers, ähm, die vorher auch noch nicht angekündigt wurde, war dann so relativ spät im Trailer. Äh, taucht Lawrence Fishburne auf. Neo und Morpheus stehen sich mal wieder gegenüber. Okay. Ja, also Lawrence Fishburne hat auch eine, eine Rolle. Äh, Entschuldigung. Ansonsten Ian McShane ist wieder zu sehen. Ähm, hier Lance Reddick ist wieder zu sehen ähm, aus dem ersten Teil, die sind, tauchen beide auf jeden Fall schon in dem Trailer wieder mit auf. Und also es sieht, es sieht so aus, ähm, ja, als, als würden die direkt dort, also sowohl, sowohl inhaltlich äh, anschließen, aber vor allem eben auch so in ihrer Erzählweise, so was, was die eben diese ganze Mythologie ähm, dieser Welt angeht und also ich, ich freue mich drauf. Ich, noch, ich habe ja den ersten Teil jetzt erst kürzlich angeschaut. Mhm. Aber jetzt, wenn der zweite oder der nächste Jahr kommt, ich, da, ich, da, ich, da gute Chancen, dass man mich da im Kino antrifft. Also den möchte ich mir dann diesmal auch nicht entgehen lassen. Das würde ich auch gerne sagen. <lacht> <lacht> ja, sag ja immer Ich glaube, ich so. habe schon
0: festgestellt, kommt so ein blöden Zeitpunkt für mich raus. Innerhalb weiß, der nächsten zwei Jahre. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also in den USA ist es Februar, glaube ich, einen deutschen Termin hat er, glaube ich, noch nicht, aber...
0: Aber meistens ist das eigentlich relativ äh, zeitnah mittlerweile.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die, auf die Art des Films drauf an. Ich glaube, John Wick ist wahrscheinlich groß genug, aber es variiert trotzdem noch so ein bisschen. Also, mhm. also bei jetzt nicht den, also bei den großen Blockbustern ist es ja mittlerweile quasi der gleiche Tag, sodass wir dann häufig ja. sogar ein paar Stunden eher dran sind als die USA... Aber so bei, bei kleineren Filmen ist es ja dann noch nicht immer so, dass da schon die die weltweite Kinoauswertung immer schon gesichert ist, sondern mhm. dass man geguckt wird, wie läuft der denn in den USA und bringt man den hier auch ins Kino oder auf DVD raus oder auch überhaupt nicht. Also ähm, Beziehungsweise eben auch, auch mein, ähm, ich, ich merke es vor allem dann auch jetzt bei bei Eerie halt immer wieder, wenn, wenn Horrorfilme gerade im Kino sind, ähm, Jetzt hier The Purge 3 war jetzt kein kleiner Film, hm. weil es war jetzt auch schon der dritte Teil und die ersten beiden liefen auch in Deutschland im Kino. Und da lagen jetzt schon einige Monate dazwischen, dass ja. der in den USA okay. liegt. Der ist, der ist jetzt bei uns erst angelaufen, vor zwei Wochen oder so. Hm. Und ähm, David hat da im Podcast schon, schon vor Monaten drüber gesprochen. Ähm, Blair Witch, der Neue, ist jetzt auch bei uns angelaufen. Da lagen jetzt ein paar Wochen dazwischen, zwischen äh, US-Staat und, und deutschland-Staat. Ja. Ich kriege ja nichts mit. Ja. Okay. Ja, ähm, es, äh, Adam Wingard und Simon Barrett, ähm, die, die Jungs, die auch The Guest gemacht haben und, äh, und You're Next, ähm, haben äh, so ja, re relativ verschwiegen äh, ein, eine Blair Witch Fortsetzung gedreht. Also das ist jetzt tatsächlich offizielle Fortsetzung der, der Geschichte des Originalfilms. Okay. Ähm, War ja nicht alle tot? Das, oder so. Ja, es gibt einen Bruder. Anscheinend, okay. äh, der sich da irgendwie auf die Suche macht. Ähm, der, das Projekt lief lange Zeit unter dem Titel The Woods. Es gab dann vor einigen Monaten eben auch schon mal so einen ersten Teaser-Trailer unter dem Titel The Woods. Äh, und dann wurde, ich weiß jetzt nicht, bei irgendeiner Convention vor, vor einigen Wochen wurde dann eben der erste Trailer gezeigt und, und dabei dann eben auch ähm, kundgetan, dass The Woods eben tatsächlich Blair Witch heißt. Und, und eine offizielle Blair Witch-Fortsetzung ist. Es gab schon mal so Gerüchte, also während, während die gedreht haben, habe ich schon so Gerüchte gelesen, ob die eventuell einen neuen Blair Witch drehen und dann haben die sich aber doch äh, recht, recht ähm, ja, tapfer <lacht> da, da, dabei gehalten, äh, immer zu sagen: Nee, das Ding heißt The Woods, äh, aber es ist eben doch eine Blair Witch-Fortsetzung. Okay. Aber wie gesagt, der lief vor ein paar Wochen in den USA schon an, bei uns jetzt auch die Woche. Also da war. Auch ein bisschen Abstand zumindest dazwischen. Mhm. Ähm, wenn jetzt auch nicht so lange wie bei, bei um, The Purge 3. Ähm, aber es ist eben auch nicht der gleiche Tag, wie es jetzt beim neuen Marvel-Film ist oder so. Also es kommt schon immer ein bisschen drauf an. Deswegen bei John Wick kann ich nicht sagen. Es könnte schon auch sein, dass da ein, zwei Monate vielleicht dazwischen liegen. Wir werden es dann sehen. Mhm. Okay. Ähm, genau, aber ja, so, so, so viel zu, ähm, zu John wick bist du jetzt gerade dabei, zu gucken, ob er einen Starttermin hat? Nee, oder? nee, nee. Du einfach nee. Ich, ich habe
0: hier, hab hier gerade ein technisches... Äh, egal.
1: Ja, ruf, oh. doch, ruf doch Lukas an. Wenn du ein technisches <lacht> Problem hast, dann ruf Lukas an. Dann soll dir mal helfen. Ja, nee. <lacht> ich
0: habe gesehen, wie... Ich, wahrscheinlich,
1: wie äh, wahrscheinlich sehr so clever, sein Telefon auszuhaben, wenn er podcastet.
0: Ja, ich bin halt hilfsbereit.
1: Deswegen ist sein Telefon immer an. Könnt ja, könnt ja der Lukas anrufen. Ja,
0: oder einer unserer anderen äh, Co-Podcasts. <lacht> Ja,
1: allzeit bereit. Genau. sollte dich öfter anrufen, dann kriege ich auch
0: äh, Ja, das ist tatsächlich bei mir, glaube ich, die beste Idee. Also, wenn man eine schnelle Antwort, wo, wo ich empfinde, im Moment geht es eigentlich, oder? <lacht> ich habe eine Latenz mehr, von maximal ein oder zwei Tagen.
1: Nee. Ich trinke mal einen Schluck. Das, das stimmt so nicht. Mit den ein oder zwei Tagen, sondern es ist warte mehr mal, so.
0: Warte, ich setze hier mal einen Schnittmarker für mich später.
1: <lacht> sondern es, ist, es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit vergeht, sondern es kommt darauf an, nach wie viel Zeit ich nochmal nachfrage. Also es ist, es ist mehr so, äh, nicht, nicht ich antworte nach zwei Tagen, sondern ich antworte nach der nächsten Nachfrage.
0: Moment, ich gucke guck mal nach.
1: <lacht> ja, jetzt die letzte Kommunikation äh, war vielleicht nicht so eine, aber ja. ich glaube, wir müssen nicht allzu ja, weit in die Vergangenheit ja, zurückscrollen. Okay. Ja, haben wir noch Themen? <lacht> ähm, wie angekündigt, habe ich mir die Raiders-Doku angeschaut. Ich habe es in der letzten Folge gesagt, Nein, dass die jetzt auf Netflix ist ähm, und ähm, ich die dringend sehen wollte und jetzt habe ich sie eben in der Zwischenzeit auch angeschaut. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst, es geht dabei darum, dass ähm, in den 80er Jahren, als ähm, der erste Indiana-Jones-Film ins Kino kam, ähm, sich ein paar, paar Jungs zusammengetan haben mit dem Ziel, Raiders of the Lost Ark ähm, eins zu eins nachzudrehen ähm, mit ihren eigenen kleinen Mitteln, mit äh, Kamera und, und selbstgebauten Kulissen und allem drum und dran. Und ähm, das über einen Zeitraum von, von sieben Jahren quasi jede, jede freie Minute, alle Ferien, äh, alle Geburtstagsgeschenke und so darauf verwendet haben, äh, um, um diesen Film auf die Beine zu stellen. Ähm, dementsprechend äh, sind natürlich auch die, die Schauspieler älter geworden innerhalb des Films. Jetzt ist der Film aber auch nicht chronologisch gedreht. Das heißt, dass, dass das Alter der Figuren hopst auch so ein bisschen hin und her. Okay. Ähm, genau, also sie haben diesen Film eben in diesem Zeitraum gemacht. Bis auf eine Szene, die sie nicht drehen konnten. Die Szene ähm, auf dem Flugplatz, wo Indy mit diesem, mit dem großen Nazi sich da prügelt, der dann vom, von dem ähm, Flugzeugrotor auch äh, zersplättert wird. Also diese Szene konnten sie nicht drehen. Ähm, aus offensichtlichen Gründen. Äh, <lacht> vor allem aus, aus, äh, aus äh, ja, logistischen, wir, wir haben kein Flugzeug. Äh, mhm. So also ein Flugzeug nachzubauen war, war eine große Sache. Ähm, Sie haben dann äh, vor jetzt vor, vor wenigen Jahren äh, sich gedacht, also eigentlich wäre es schon cool, wenn wir diesen Film fertigstellen könnten und diese eine Szene auch noch drehen und haben dafür einen Kickstarter äh, mhm. angeschmissen und haben auch das Geld dafür zusammenbekommen. Und so in diesem Zeitraum ist dann eben auch diese Dokumentation entstanden. Also diese Dokumentation begleitet die jetzt dabei, wie sie mittlerweile als erwachsene Männer, irgendwie 30 Jahre später... Ähm, sich darauf vorbereiten, diese Szene zu drehen oder dann eben auch diese Szene drehen und erzählen eben natürlich so die komplette Geschichte von ihren Jugendtagen ähm, bis heute ähm, mit ganz viel Material, natürlich auch, auch so auch so Making-of und Behind-the-Scenes-Material von, von ihnen als, als Jugendlichen, Interviews mit, ähm, mit Familie, mit Freunden, ähm, Interviews auch mit... Ähm, ja, also mit, also Eli Roth ist zum Beispiel ähm, der Regisseur von, von Hostel und äh, diversen anderen Sachen ähm, ist mit drin, weil der auch quasi ein bisschen daran beteiligt war, diese Geschichte überhaupt auch so nach, nach draußen und so öffentlich zu kriegen. Ähm, also ich weiß auch nicht, ich erinnere mich sehr gut, ähm, wie ich, und das ist auch schon echt einige Jahre her, wie ich das erste Mal das online gelesen habe, dass es, dass, es dass es diesen Film gibt, also dass, dass da Kinder irgendwie ähm, Race of the Lost Ark nachgedreht haben, Shot for Shot, und es ist echt schon lange her, dass ich das gelesen habe. Und es, es ging halt so, dass es, es gibt halt auch so, diese, so diese, diese Tapes, die so weitergereicht werden. Und irgendwer hatte halt so ein Tape von, von diesem, von diesem Indiana-Jones-Film von Kindern aus den 80ern. Und das kursierte halt so rum und ist dann irgendwie auch so bei Eli Roth gelandet. Und der hatte also dieses Tape. Und ähm, Harry Knowles, der, der Gründer von Ain't It Cool News, ähm, der macht jedes Jahr zu seinem Geburtstag so ein Filmfestival in, in Austin, Texas. Ähm, nennt sich Bud Nummerthorn, ähm, weil man sich den Arschblatt sitzt äh, und zeigt dort, ich glaube, 24 Stunden lang zeigt er dort nonstop Filme, ähm, die er sich ausgesucht hat. Und nicht, man weiß zwingend, nicht zwingend vorher, was, was da alles so läuft. Ähm, jetzt ist Bud Nummerthorn und Harry Knowles natürlich auch irgendwie in gewisser Weise äh Entschuldigung. Was ist denn da heute los? Eine Unterbrechung unter hat der anderen. Ähm, also, das ist eine gewisse Größe, sowohl er als, ähm, als auch dieses Festival, sodass, ähm, dass dort auch gelegentlich so Premieren laufen. Also, da lief zum Beispiel ähm, auch die, die Premiere von, ähm, von ähm, Herr der Ringe, die zwei Türme oder solche Geschichten. Ähm, und eben, also, Herr der Ringe, die zwei Türme spielt jetzt eben auch eine Rolle in der, in der Geschichte von, von, von dem Indiana Jones Film, weil ähm, Eli Roth ist jedenfalls mit diesem Tape zu Harry Knowles gegangen und hat gesagt, Harry, ich glaube, das, das willst du bei deinem Festival zeigen. Und Harry Knowles hat gesagt, du, das, das Programm steht komplett. Also wir mhm. haben gar keine Zeit, den noch zu zeigen. Hat dann aber reingeschaut und dachte sich, ach du Scheiße, ich muss den wirklich zeigen. Und dann hatten sie noch so einen, so einen Timeslot irgendwie von einer Dreiviertelstunde, so in der, in der Frühstückspause, ähm, wo sie dann eben so gesagt haben, okay, also in der Zeit schieben wir halt das Tape dann mal rein. Und Leute sind irgendwie ans Buffet, haben sich Essen geholt und sowas. Und, und in der Zwischenzeit lief dieses Tape und, und einen nach dem anderen kam also wieder und hat gesehen, so was, was da gerade läuft und es muss also so einer halben Party ausgebrochen sein, weil jeder natürlich Indiana Jones dort auswendig kannte und irgendwann gemerkt hat, Moment mal, das sind irgendwelche Jugendlichen anscheinend, die wirklich genau Einstellung für Einstellung diesen Film nachgedacht haben. Und, aber irgendwann war diese Dreiviertelstunde rum und sie mussten das Ding wieder ausmachen, weil sie gesagt haben, ja, aber der nächste Film ist jetzt hier The Two Towers. Wir können jetzt The Two Towers nicht absagen. Und äh, ja, es ist... ist äh, es wäre wohl fast zu einer Abstimmung gekommen, quasi. Also, was die Leute was lieber sehen wollen, Peter Jacksons neuen Film oder diese 80er-Jahre-Videokassette mhm. irgendwie von, von, von Raiders. Ähm, ja, und so hat sich das halt so ein bisschen verbreitet. Und dann, dann haben die natürlich auch nach den, nach den Leuten gesucht, die diesen Film gemacht haben und haben die dann auch gefunden und so. Und jedenfalls kamen dann die, wie gesagt, auch auf die Idee, diese, diese eine letzte Szene eben noch nachzudrehen. Und, ähm, und das ist dann auch. Äh, also auch diese, diese eine letzte Szene noch zu drehen, das, ist, das, das wird dann noch schon ganz schön dramatisch, bis die diese Szene auch wirklich im Kasten haben und so. Das ist, das ist tatsächlich recht spannend und das ist dann sehr schön, weil also im, im Abspann von der Doku haben sie dann eben auch wirklich so Side-by-Side ähm, side die, diese, diese komplette äh, Flugzeugsequenz, das Original und, äh, und die nachgedrehte Szene nebeneinander und das das ist auch schon sehr sehr schön das wirklich so mit anzuschauen wie es wirklich so Einstellung für Einstellung das gleiche ist ja und mittlerweile sind natürlich wie gesagt erwachsene Männer also jetzt ist da also noch noch so ein, noch eine neue Altersstufe irgendwie in diesem Film mhm. mitten drin mit drin also die Doku ist cool also kann man auf jeden Fall sagen es ist auch schon schon spannend und und echt interessantes zu sehen und auch lustig irgendwie zwischendurch wenn die wenn du so anschaust was die als Jugendliche so gemacht haben wie die sich irgendwie so ja mit halt angezündet haben, wenn, wenn, wenn da einer brennen muss in der Szene, dann, dann zünden wir halt einen an und, und das also wo ist denn so, gerade auch so dieses, dieses Behind-the-Scenes-Material, wo es dann denkst, Alter, dass die nicht irgendwas abgefackelt haben und dass da keiner gestorben ist, also da haben die echt viel Glück gehabt, mhm. also das ist, die haben ganz schön dumme Sachen gemacht um, aber ja, also jeder der sich irgendwie zum einen natürlich für Diana Jones interessiert, zum anderen aber auch so für, für für Filme machen oder einfach auch für so kuriose Geschichten oder so interessante Lebensgeschichten oder so, also Raiders ähm, auf, auf Netflix. Ähm, also ich, ich habe mich sehr gefreut, ich habe sehr darauf gewartet, dass die, dass die rauskommt ähm, und ja, ist eine coole Doku. Möchte ich empfehlen. Aber den Film gibt es denn auch irgendwo? Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht so genau. Also ich habe ich hab selber nicht recherchiert, mhm. ähm, ob man den, wie man den irgendwie kriegt. Es kann natürlich gut sein, dass das auch so ein bisschen so ein rechtliches Problem ist. Äh, mhm. Also sie erzählen das durchaus auch in der Doku. Also ähm Sie, sie haben auch Steven Spielberg getroffen. Also die, die, der Film ist durchaus auch an, an, an Spielberg und an George Lucas gegangen und so. Und, und sie, sie wurden dann auch eingeladen okay. von, von Steven Spielberg. Also sie, sie konnten ein bisschen Zeit mit Spielberg verbringen. Aber trotzdem, die, die Rechte liegen natürlich, die Rechte liegen ja auch nicht bei, bei Spielberg. oder? Mhm. Also die, die liegen ja bei, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nicht. Äh, wer, wer die Firma ist, aber also ich könnte mir vorstellen, dass das einer äh, das, äh, einer eine DVD oder, oder Streaming Veröffentlichung vielleicht im Wege steht. Also ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht kriegt mhm. man den auch irgendwo. Ähm, aber das wäre zumindest eine Begründung, wenn es ihn nicht geben sollte. Aber es ist schon schade eigentlich, oder? Also ja, ich,
0: mir ist das alles klar, warum das äh, warum das Urheberrechtlich nicht funktioniert, aber
1: wie gesagt, vielleicht gibt es ihn ja auch, ich weiß es nur einfach nicht, aber falls es ja, ja. ihn nicht
0: gibt. Ja, aber wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn ja auch nur, weil ein paar Leute ähm, großzügig waren und im Zweifelsfall vielleicht ja, den, den den Film als das anerkennen, was er ist. Ja. Aber die Tatsache allein schon, dass du es dass eigentlich, eigentlich nicht darfst, ja, und ich meine, das ist jetzt so abgefahren, also
1: naja, gut, aber mein, du kannst es wird, jetzt würde
0: kein Mensch sagen, oh, ich, ich gucke mir, äh, ich habe Indiana Jones noch nie gesehen. Ähm, gucken wir lieber den an, weil der ist günstiger.
1: Ja, naja, aber du kannst ja in die Regeln auch recht schlecht reinschreiben, außer es ist besonders abgefahren das. Ich, mein, das ist nichts anders, das ist nicht anders als ein Cover-Song oder, äh, oder ein Remake oder so. Also bloß weil du dann sagst, ja, aber wie, bei uns äh, hat ein Hund die Hauptrolle gespielt. Ähm, deswegen ist das okay. Also, <lacht> ja, Indiana Dog. Indiana war doch schließlich der Hund. Der Hund hieß Indiana. So, so. Du schaust gerade sehr schockiert, weil die Flasche leer ist. Ja, ein bisschen. Ja, Aber weil die Gläser auch so groß sind. Gut, wenn du noch nicht die Hälfte auf den Tisch äh, schüttest, hilft es auch nicht. Das ist ein Klecks.
0: Red mal weiter, ich mach das mal weg.
1: <lacht> naja, gut. Ähm, so viel dann zu Raiders. Ähm, ich habe noch zwei, zwei weitere Filme für heute vorbereitet. Ähm, das war quasi ein das war schon, schon fast ein, ein Themenblock, äh, spontanerweise. Es ähm, sind nämlich zwei Filme vom gleichen Regisseur. Ähm, zwei Filme von Antoine Foucault. Der, aktuell im Kino läuft von ihm das Remake von den glorreichen Sieben. Und auf DVD habe ich noch angeschaut Southpaw. Ich glaube, das war der Film, den er direkt davor gemacht hat. Ansonsten, Anton Fuqua äh, hat Training Day gemacht, hat äh, The Equalizer gemacht. Also, wie man merkt, ein paar Filme mit, äh, mit Denzel Washington, der jetzt ja auch im Glorreichen Sieben Remake ist. Und, ähm, Genau, also ich. Ähm, Glorreichen Sieben ist so einer meiner einer meiner Lieblingswestern. Überhaupt ein, ein Film, den ich sehr, sehr gerne mag. Den ich häufig gesehen habe. Zwar schon länger nicht mehr gesehen habe, aber an sich recht häufig gesehen habe. Ähm, und. Ja, dieses gleiche 7 remake war auch schon vor einer ganzen Weile mal angekündigt. Ich glaube, das war auch schon, schon öfter mal irgendwie in, in, in Planung. Und ja, jetzt ist es also passiert, äh, wie gesagt, unter der Regie von, von Anton Foucault, ähm, mit Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, äh, Vincent D'Onofrio. Ich gebe mich jetzt... Ich, ich, ich lese die Namen nicht ab, deswegen gebe ich auch gerne zu, dass ich den Namen des Koreaners äh, Bianca wüsste, den auswendig, ich weiß den nicht und den Namen des äh, Native American weiß ich auch nicht auswendig und den Mexikaner weiß ich auch nicht auswendig, also ich, ich gebe gerne zu, ich kenne die ganzen amerikanischen Darsteller und ähm, die anderen, äh, bin ich schlecht vorbereitet, aber ihr könnt in den Show Notes nachschauen. Ähm äh, Glorichen Sieben ist mal an sich äh, ja auch ein, ein Remake von Sieben Samurai von Akira Kurosawa, Originalgeschichte. Also jetzt mal. Äh vom 60er Jahre glorreichen sieben. Ein mexikanisches Dorf wird von, ähm, von einer mexikanischen Räuberbande immer wieder überfallen. Die müssen dort irgendwie Ernte abgeben und so und, und dann wollen sie sich zur Wehr setzen und ziehen los, um sich ein paar Pistolenmänner zu engagieren. Und dann haben sie so diese, diese Bande von sieben Leuten zusammen, die dann versuchen, ähm, dieses Dorf fit zu machen, sich selbst zu verteidigen und natürlich auch bei der Verteidigung zu unterstützen, wenn diese Bande wiederkommt und ähm, das ein für alle mal abzuwehren. Yul ähm, Brynner hat da damals mitgespielt, äh, Charles Bronson, James Coburn, ähm, Steve McQueen, Horst Buchholz. Ähm, also es ist auch eine, eine illustre äh, Gesellschaft gewesen, also auch lauter hochkarätige Darsteller der, der 50er, 60er Jahre, ähm, die in diesem Film drin waren. Und ähnlich illustre ist ja auch jetzt die, ähm, der, der Cast von, von der Neuauflage, äh, was natürlich dazugekommen ist, dass es ein sehr viel diverserer äh, Castes. Wie gesagt, es gibt eben äh, einen Mexikaner, einen Indianer, einen Koreaner, der einen Chinesen spielt äh, in dem Film. Ähm, und auch das ist kein mexikanisches Dorf mehr, das ist einfach eine, eine amerikanische Siedlung, die auch von einem amerikanischen ähm, Gangster, nenne ich ihn mal, äh, terrorisiert wird. Ähm, also dieses Mexiko-Thema ist, ist da etwas raus. Ähm, ich war sehr gespannt, auf die, auf die Neuverfilmung. Also ich mag, ich mag den Cast, ich mag sehr viele Leute, die in im Cast drin sind. Mag ich sehr gerne. Ähm, ähm, deswegen und war ich gespannt darauf, worauf ich am allermeisten gespannt war, ähm, war, ob sie sich trauen würden, ähnlich wie, wie der alte Film vorzugehen und ähm, einen Haufen Leute draufgehen zu lassen. Also im Original ist es so, dass von den sieben nur drei überleben und irgendwie habe ich mir gedacht, naja, das, das sind schon auch alles, irgendwie, das sind auch irgendwie bekannte Namen. Äh, trauen die sich das heutzutage noch? Also lassen die Chris Pratt sterben, so ähm, in, in so einem Film. Und ich war sehr angenehm überrascht, dass der Film... Äh, da auch tatsächlich auch relativ hart zu Werk geht, also auch die relativ schnell von Anfang an klar macht, also wir sind hier nicht zum Spaß. Wir nehmen hier auch keine Gefangenen, also dieser äh, Peter Sarsgaard spielt diesen 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 bösen Boss, der dieses Städtchen da terrorisiert, ähm, der auch äh, ja, gleich, gleich zu Beginn Leute umbringt und da kriegt dann auch eine, eine, eine un unbeteiligte Frau äh, irgendwie einen Beil in den Rücken und so, also ähm, der, der Film ist jetzt keine, keine weichgespülte Variante des alten Films, sondern geht da schon auch ganz gut zur Sache und ist dabei auch nicht pathetisch oder irgendwie so. Also es gibt jetzt keine äh, pathetischen Todesszenen bloß, weil irgendwie das äh, ein, eventuell ein Star ist, der da jetzt gerade stirbt, sondern der ist da recht, recht trocken dabei sogar. Und das finde ich gut. Ähm, also, mich hat er gut unterhalten. Ich bin, bin sehr zufrieden mit dem. Ähm, also ich finde, das ist äh, was jetzt Remakes angeht, aus den letzten Jahren eines der, der, der besseren Beispiele, wie man ähm, einen Film neu verfilmen kann und sich durchaus, also nicht, nicht sklavisch am, am Original klebt, so dass es nicht notwendig wäre, sich aber auch nicht so weit vom Original löst, dass es ein komplett anderer Film wäre. Also die Struktur ist absolut da ähm, von äh, vom alten Film, ähm, aber sie haben trotzdem teilweise einen, einen anderen Fokus. Also die, die Charaktere haben, haben andere Background-Geschichten ähm, oder haben überhaupt Background-Geschichten zum Teil ähm, und haben andere, andere Charaktereigenschaften eben auch als, als, ähm, als Figuren aus dem, aus dem 60er-Jahre-Original. Ähm, deswegen fand ich das eine sehr gute, äh, sehr gute Umsetzung. Und was ich auch sehr schön fand, also die die Musik vom Original ist ja auch sehr ikonisch. Also ähm, wenn man die Melodie hört, das, das verbindet man absolut mit dem Film. Und ich, das fand ich, haben sie auch sehr, sehr schön gemacht in, in dem neuen Film, dass sie dieses dieses Motiv ähm, immer so nur so ganz dezent und subtil anzitieren. Ähm, also wirklich sehr, sehr gut einarbeiten, also so dass du es auch, wenn du das wenn du das Original jetzt nicht kennst, fällt es dir sowieso nicht auf. Mhm. Aber auch wenn du es kennst, ist es überhaupt nicht, es spielt sich nicht in den Vordergrund. Also ist es ist nicht plump eingesetzt, sondern du merkst einfach nur, okay, diese, diese Noten, dieser Rhythmus sind irgendwie so in, in die eigentliche Musik so ganz leicht mit eingebaut. Und dann, als dann der Abspann losgeht, da spielen sie es dann so richtig. da kriegst du dann wirklich so die, das, das Originalthema. Das fand ich dann aber auch sehr schön, dass es dann, dass sie das dann da doch nochmal so richtig, richtig rauslassen auch. Um, er sieht auch wirklich aus wie ein Western, also wie er gefilmt ist. Ich fand, fand er hat sehr tolle Bilder gefunden. Um, die Musik ist toll. Um, also das, ich fand, im, im, im Mittelteil hätte er vielleicht ein bisschen mehr Zug haben können. Um, da fand ich aber, hat er mal so kurz ein bisschen durchgehangen. Um, dafür ist aber nach hinten raus um, umso spannender noch. Ein, einen kleinen Makel hatte das möchte ich nicht verschweigen. Ähm, so die, die allerletzte Sequenz, es gibt so ein, eine, eine letzte Einstellung, wo dann auch nochmal so ein, ein On-Off-Kommentar drüber ist. Ähm, das, das sieht so aus, als hätten sie sich das nachträglich überlegt, weil das ist komplett CG. Also da haben sie dann so ein, die Stadtnummer und, und eine Landschaft und, mhm. und äh, also die Kamera fährt so über, über, über eine Landschaft eben und, und zeigt nochmal so ein paar ein paar Sachen, also keine Menschen, aber eben. Ne? Äh, wo dieser dieser Aufkommentar nochmal drüber liegt. Und das, das kommt halt direkt aus dem Rechner. Und das sah halt so ein bisschen aus wie, ja gut, wir, wir haben uns da mal noch so ein Schlussbild überlegt, dass wir jetzt mal noch am Computer zusammenbauen, weil wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, mehr nicht mehr die Kapazität oder die Zeit haben oder was auch immer, um nochmal mit Kameras raus in die Landschaft zu gehen und das da irgendwie noch zu machen. Hm. Keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen schade, weil das halt auch so der letzte Eindruck nochmal ist. Ja. So, so direkt vorm dem, vor dem Abspannen. Wo er, wo er halt vorher auch wirklich nach authentisch Western aussieht und auch handgemacht ist alles und, so, und, und da nicht, ähm, nicht unangenehm modern aussieht und dann kommt so dieses dieses letzte Bild, das halt so künstlich dann halt auch mhm. nochmal ist und das ist ein bisschen schade, aber es ist jetzt nicht, nichts, was den Film kaputt macht, aber es ist halt so dieses, naja, gut, ne. Ja. Aber der Abspann ist dafür dann schon wieder toll. Also das ist, ja. <lacht> Abspann ist toll gestaltet und hat eben gesagt auch, auch, auch tolle Musik. Ähm, also das, das passt dann alles schon. Ja, also den, wenn man Western mag <lacht> oder Denzel Washington oder Winston D'Onofrio oder Ethan Hawke äh, oder Chris Pratt. Äh, und wer mag Chris Pratt nicht? Ähm, oder jemand anders aus dem Cast, der diesen Namen ich dann nicht weiß. Ähm. Den, den, den kann ich empfehlen. Da kann man auch ähm, mal noch ins Kino für gehen.
0: Ich mag ja Western vielleicht sogar. Das, äh, <lacht> das haben wir ja noch nicht rausgefunden. Nee, ich sag ich äh, halte es ja bewusst offen. Aber vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit. Ich mag ja auch Chris Pratt. Und äh, insofern. Ja, also... Ähm, Wäre das vielleicht mal wieder eine Option, um okay. den, den Western-Test zu machen?
1: Mir hat es auch total Bock gemacht. Also Es gibt ja so ein, so, ein, so ein paar, also ich mag ja das Western-Genre mhm. wirklich. Mhm. Und es gibt auch so einige Western, die... Vielleicht die, mag ich es auch wirklich. Jetzt ja. Stell
0: das mal nicht in so. Nein,
1: aber ja. es gibt eben tatsächlich einige Western, die mir auch wirklich sehr, sehr nah am, am Herzen äh, liegen. Und, mhm. und mir hat es auch total Bock gemacht, ähm, 12 Uhr mittags mal wieder anzuschauen. Ich, das ist, glaube ich, auch der einzige, naja, den Spielmesslich vom Tod habe ich auch auf DVD. Hi, nun habe ich eben auch, ähm, also 12 Uhr mittags, ähm, über den habe ich auch mal eine, eine Analyse geschrieben an der Uni. Um, das ist ein großartiger Film. Großartiger Western auch. Ich dachte jetzt im
0: ersten Moment, als du ja. sagtest, da hatte ich voll Lust, äh, den Szene für Szene nachzudrehen. Ja.
1: <lacht> genau. Ich drehe jetzt Hai Nun-Szene für Szene nach. Der spielt, das Gute ist, der spielt nur in einem Ort. Also da, da vorne
0: gibt es einen Reiterhof, da könnten wir Pferde bekommen.
1: Ja, also jetzt verglichen mit, äh, verglichen mit Anna Jones ist, ist Hai Nun einfach. Also mhm. der, der spielt nur in einem Ort und macht. Das Kammerspiel unter den Western. Ja, so ein bisschen. Also nicht ganz, aber. Äh, es geht nur so von einem Haus zum nächsten und sie fahren mal kurz mit einer Kutsche so ein bisschen raus aus dem Ort, so in die Landschaft raus, da oh, braucht man ein paar Bäume und eine Wiese, Kann man ja aber, auch aber weit kommen sie nicht und dann geht's schon wieder zurück und du brauchst du brauchst eine Hotellobby, du brauchst ein Hotelzimmer, du brauchst eine Sheriffstation, du brauchst einen Bahnhof und noch irgendwie drei andere Zimmer oder so, also viel viel brauchst du tatsächlich, also hier verglichen mit Ian Jones ist es relativ einfach.
0: Also, wenn wir jetzt so einen so Transport in die heutige Zeit machen, also Sherlock-mäßig, wir haben eine U-Bahn-Station in Ziegelstein.
1: Statt des Bahnhofs. Ja. Wir warten auf Frank Miller äh, an der U-Bahn, Ziegelstein. Ja. ja, dann ist es ja, der ist ja fast in Echtzeit. Also nicht komplett, aber mhm. fast. Also Du hast auch so keine, keine ähm, großen zeitlichen Sprünge drin. Also gut, wenn du, mal, wenn du mal eine halbe Stunde Zeit hast, drehen wir mal. Also wir haben auch sehr gute Kameras in der Arbeit.
0: Ich könnte die für ein Projekt mit Sicherheit...
1: <lacht> der andere Film von Antoine Fukua, ja, den ich angeschaut habe, Southpaw. Ähm, Southpaw ist zuerst auf meinem Radar gelandet weil Kurt Sutter da das Drehbuch geschrieben hat. Kurt Sutter, der Schöpfer von ähm, Sons of Anarchy. Und ich äh, war, schräg ich bin ja großer Fan der, der Serie Sons of Anarchy. Und ähm, habe mich da auch äh, viel mit, mit, mit Kurt Sutter beschäftigt und was der sonst noch so gemacht hat. Also ich meine, der hat jetzt nicht, nicht allzu viel, ähm, nicht an allzu vielen Projekten bisher mitgearbeitet. War halt bei, bei The Shield äh, sieben Staffeln lang. Und ist von dort aus ja, direkt äh, dazu übergangen, eben seine eigene Serie rauszubringen. Sons of Anarchy er hat mittlerweile noch ähm, eine Staffel Bastard Executioner gemacht, die dann nicht fortgeführt wurde. Und ähm, Southpaw ist äh, das erste Filmdrehbuch, das von ihm ähm, äh, produziert wurde. Ähm, ist eine Boxergeschichte, ist eigentlich... Ähm entwickelt worden für, für M&M. M&M hätte da die Hauptrolle spielen sollen. Okay. Ähm, das kam dann nicht zustande. Ich glaube irgendwie aus Zeitgründen, weil sich das Projekt immer weiter nach hinten verschoben hat. Ich bin mir nicht komplett sicher, woran es dann tatsächlich gescheitert ist. Ähm, Im Endeffekt hat Jake Gyllenhaal die, ähm, die Hauptrolle übernommen, den ich ja mittlerweile für einen der großartigsten aktuell arbeitenden Schauspieler halte. Also ich finde der hat sich wahnsinnig entwickelt und ist, ähm, ist unglaublich gut geworden. Also der, der verschwindet mittlerweile auch so in Rollen. Also das, was ich bei Russell Crowe irgendwann auch so hatte, also wo ich Russell Crowe für einen der Tollsten halte, das da habe ich bei, bei Jake Gyllenhaal mittlerweile auch. Ähm, und so auch in Southpaw. Also Southpaw selbst ähm, ist. Ist ein bisschen untergegangen. Also der hat auch jetzt nicht so geile Kritiken gekriegt. Ähm, war so In meiner Wahrnehmung kam der so mittel weg. Der ähm, ist halt auch so ein Boxerfilm. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so die, die Art von Filmen die, die viel geguckt wird, wenn es kein Rocky ist. Ähm, und ähm, ja, dann 50 Cent ist noch mit dabei. Ich weiß nicht, ob das dem Film gut getan hat in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Keine Ahnung. Ähm, aber für mich auf jeden Fall erstmal äh, Jake john Hall und auch Forrest Whitaker, der nun mal auch einer der tollsten Schauspieler ever ist. Mhm. Ähm, und ja, also ich wollte ihn halt sehen, ähm, hauptsächlich wegen, wegen, wegen Kurt Sutter. Und habe mir jetzt neu angeschaut und, und ich fand ihn gar nicht schlecht. Ähm, ich fand die erste Hälfte stärker als die zweite. Ähm, war teilweise, hätte teilweise ein bisschen tiefer gehen können, so in, in, den, in den Charakteren und in den Dramen. Also Gerade in der zweiten Hälfte schreitet er vielleicht ein bisschen schnell voran. Aber insgesamt muss ich sagen, also Hall ist wieder super in der Rolle. Der, 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 der hat, hat die so wirklich sich zu, zu eigen gemacht. Forrest Whitaker hat vielleicht nicht genug zu tun. Der ist schon auch gut, aber die Rolle hätte vielleicht ein bisschen mehr hergeben geben können. Ähm, aber gerade in der ersten Hälfte passieren ein paar Sachen, wo der mir auch wirklich schwer in die Nieren gegangen ist, also wo ich, wo ich so nach weiß nicht genau, nach nach wie viel Zeit, nach 20, 30 Minuten mir dachte, ach du Scheiße, ich hoffe der Film geht so nicht weiter, das halte in nicht aus. das ist so äh, da, da fange ich ja gleich das Heulen an ähm, also ich finde der der Film hat eine, hat eine Sichtung durchaus verdient, also wie gesagt, ich habe das Gefühl der ist ziemlich untergegangen und das Interesse an dem Film ist und war nicht groß und und ähm, Bianca meinte, sie hat nur schlechte Kritiken mitbekommen, ich habe mehr so Mittelkritiken mitbekommen ähm, und äh, Bianca meinte auch, dass so ein, äh, eine der, der Kritikpunkte, die wohl immer wieder kamen, sowas war wie der, der Film sieht eigentlich aus wie ein langes Eminem Video und das tut er überhaupt nicht. Also das ich weiß auch also wenn man nicht wüsste dass der eigentlich mal für Eminem entwickelt wurde käme dieser Vergleich glaube ich auch nicht zustande also das das der Film ist kein Musikvideo also das ist er überhaupt nicht und der ist jetzt auch nicht gespickt mit Eminem Songs oder so ich glaube im Abspann ist eins aber es ähm, ist insgesamt äh, einfach ein, ein Drama das halt um einen, sich um einen Boxer dreht und den dessen so, mhm. so Fall und Wiederaufstieg und und, und, und Familie, also kann man jetzt ja mal spoilern. Es ist, ist, ist halt so, dass äh, Jake Gyllenhaal ist, ist, ist Boxweltmeister, ähm, ist aus dem ist im Heim aufgewachsen, ähm, hat auch im Heim schon seine, seine Frau kennengelernt. Also sie sind beide äh, Waisen äh, aus dem Heim ähm, und er ist halt so ein er ist so ein bisschen so ein Tumber Tumber Typ. Der kann halt boxen und ist damit halt auch sehr erfolgreich. Ähm, ist aber halt also und das ist ihm auch bewusst, dass seine, seine Frau, ohne seine Frau hätte er nichts auf die Reihe gebracht und seine Frau ist so der, der, der Anker in seinem Leben und die sich auch wirklich um alles kümmert und auch geschäftlich alles im Griff hat und die haben eine, gemeinsam auch eine, eine Tochter, so im, im, ja, grob geschätzt acht Jahre oder so in dem Dreh, acht, zehn, keine Ahnung, und ähm, halt, ja, als Familienleben und so, aber er ist halt schon so ein bisschen auch so ein, so ein, so ein Hitzkopf und halt jetzt nicht nicht kein, kein Akademiker ähm, und na, bei, einem, bei einer dummen Aktion ähm, kommt es halt dazu dass seine Frau getötet wird und diese Sterbeszene ist mir so an die Nieren gegangen weil die zieht sich auch ewig äh, und ja, also es läuft halt darauf hinaus, dass er er stürzt dann halt ziemlich ab. Ähm, daraufhin wird ihm halt die Tochter weggenommen. Er, ähm, er darf nicht mehr boxen, er hat keine Boxlizenz mehr. Die, die Tochter kommt ins Heim und er hat also quasi Schwierigkeiten, wieder auf die Füße zu kommen. Den Kontakt zu seiner Tochter, seine Tochter, entfremdet sich dann auch so von ihm. Also er möchte halt seine Tochter natürlich wieder haben. Ähm, versucht halt wieder auf die Füße zu kommen und das ist dann so die zweite Hälfte des Films, ähm, wie er dann eben versucht, das alles wieder auf die Reihe zu kriegen. So von, von unten wieder nach, nach oben zu kommen und seine kleine Familie, was davon noch übrig ist, auch wieder zusammenzukriegen. So. Ähm, ja, äh, wie gesagt, es äh, ist, ist kein schlechter Film, es ist ein guter Film. Ähm, die erste Hälfte fand ich jetzt ein bisschen stärker als die zweite. Ähm, aber insgesamt durchaus ein Film, den, den man sich durchaus mal angucken kann und Echt allein schon für für Jake Gyllenhaal lohnt sich es auf jeden Fall äh, das zu gucken weil er der der hat in den letzten Jahren so ein paar Rollen gespielt und ich dachte, das, ist, das ist so hat sich echt zu einem der der spannendsten Schauspieler entwickelt wo ich äh, wo ich gerne mal einen Blick hinwerfe was der so treibt also glaub, der 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 hat eine der hat eine ganz gute Auswahl der der trifft ganz gute Entscheidungen so bei bei den Rollen die er auswählt und was er dann mit den Rollen auch macht also Guter, guter Typ, wo ich das äh, das erste Mal wahrgenommen habe, war halt in Donnie Darko, wo, wo ich wo er für mich erstmal so wie eine verkrachte Version von Toby Maguire ausgesehen hat. Ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, ja, also halte ich für einen der spannendsten, die gerade so äh, gerade so arbeiten, gerade so im, im, im größeren Bereich, also im Mainstream-Film und im hm. Ist ja jetzt kein, kein unbekannter Charakterdarsteller oder so. Also, der ist ja schon äh, an größeren Sachen auch beteiligt. Also. Und äh, ist sich da aber offensichtlich nicht zu schade, äh, auch, äh, auch Arbeit zu machen. <lacht> ist jetzt nicht nur so ein kein, kein, kein Schönling, der in romantischen Komödien die ganze Zeit spielen würde, sondern auch wirklich so sich in, in Rollen auch reinschmeißt. Und, also, ich glaube, der hat ein bisschen trainiert für Southpaw. <lacht> Also, das ist so, ich habe mir das so angeschaut und dann dachte ich mir so, ja das ist so, das ist, das, das ist schon fast so, so Brad Pitt in Fight Club Qualität, mhm. aber halt in, in, in sportlich muskulös. Also, wo, wo Brad Pitt in Fight Club halt einfach ja dürr muskulös ist, ja. ist Jake Gyllenhaal in Southport halt wirklich so ein, so ein Brockenmuskulös, also so ein boxer -Brocken Also, nicht, nicht Bodybuilder muskulös, sondern wirklich so Boxermuskulös. Okay. Das sieht krass aus.
0: Ich rede mir das ja immer schön, wenn ich mir denke, na okay, also der hat das nur für eine Rolle gemacht und ich kriege das noch nicht mal hin, um einfach mal, keine Ahnung, ich kriege es ja noch nicht mal hin, regelmäßig joggen zu gehen. Ja. Und äh, Aber dann denke ich mir, okay, die haben genug Zeit, um um halt auch zu trainieren und sich dann an Personal Trainer zu engagieren und das die können sich auch mal acht Stunden am Tag auf ist ja das. auf den Laufband stellen. Das, das ist
1: ja dann dein Vollzeitjob genau. tatsächlich auch. Also das ist ja nicht einfach so. Ich ich mache das ich, ich dann aber oder nach noch, und also, noch ich mein, laufen oder boxen oder. Da geht dann nicht nur trainieren, der macht natürlich auch noch Schauspiel ja, ja, klar, und, und Rolle lernen und sowas. Aber das ist natürlich ist das dann in dem Moment wirklich. Äh Arbeit, also um die Uhrzeit bin ich dort mit dem Trainer und mache dann vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden. Auch, auch natürlich die Diät, die dann halt ja, ist. das Essen, das, das ist dann Teil der Arbeit. Und genau, das ist eben nicht, für die du auch bezahlt wird. Nicht wie bei uns, ich muss noch schauen, wie ich das, genau, wie ich das neben meinen acht Wir
0: bezahlen Plus ja auch noch dafür, dass wir über den Marienberg joggen dürfen, mehr oder weniger. <lacht> ja, gut.
1: vielleicht jetzt nicht, aber. Dann machst du was falsch. Also, ja, oder oder du wirst ausgeraubt, vielleicht. <lacht> <lacht>
0: nein, aber ich hatte ja auch schon eine dieser, dieser typischen. Ich, äh, ich, ich bin mal Mitglied in einem Fitnessstudio und zahle dann hauptsächlich, aber gehe eigentlich nicht hin.
1: Ja. Das hatte ich noch nicht. Nee. Soweit Ich habe es noch nicht mal so weit geschafft, mich irgendwann zu melden. Nee, ich hatte tatsächlich damals,
0: als, äh, als die Freundin in Australien war, dachte ich mir, hm. ich nutze die Zeit, die ich mit ihr jetzt äh, nicht habe und reagiere mich im Fitnessstudio ab. Und es hat eine Weile auch ganz gut funktioniert, bis hm. dann der erste berufliche Stress mal irgendwie kam und ja. dann, dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft und danach den Wiedereinstieg ja. zu finden, ist echt schwer. Ja. Und als ich wieder da war, dann dachte ich mir, okay, also das ist jetzt hier, ich gehe da jetzt hin um mich abzunehmen. Nee, nee. Und also das war schon das war schon nett irgendwie während der Zeit, aber ich, ich glaube, Fitnessstudio ist auch einfach nicht so mein, meine Nummer. Irgendwie, Also das ist, das hat mir jetzt nie Spaß gemacht, sondern mhm. das war halt wirklich ein, okay, ich muss da jetzt durch.
1: Und vor ein paar Jahren habe ich ja wirklich mal so den, den, die Hürde genommen, dass ich wirklich sehr regelmäßig laufen gegangen bin und mhm. auch viel laufen gegangen bin und auch und dann auch gern laufen gegangen bin. Beziehungsweise, es, sagen wir mal so gern, es war mir dann zumindest wichtig. Also mhm. es war dann so, dass ich dann äh, auch äh, spontane Kinoanfragen nicht angenommen habe, weil es mir dann in meinen Zeitplan für den Abend nicht mehr gepasst hat, weil ich muss ja noch laufen gehen ja. und das wäre früher nicht passiert. Aber ähm, als ich dann... Ich fall dann auch wieder schnell wieder raus, dann ist das Wetter dann mal scheiße und dann wird es kalt und dann habe ich keinen Bock mehr. Und dann, dann ist mein inhärenter Drang eben nicht so, ich muss das jetzt bei bei jedem Winter und Wetter so durchziehen, sondern ja. dann fällst du halt raus und dann den Wiedereinstieg, weil es eben nicht in mir so verankert ist, dass ich das dringend für meinen Seelenfrieden brauche, dass ich die Woche, keine Ahnung, 15 Kilometer oder was auch immer ja. äh, runterreiß, wie das dann eben bei anderen Leuten ist. Ähm. Oder auch jetzt natürlich bei der bei der mit der mit der Reha äh, habe ich ja jetzt äh, gezwungen regelmäßig trainiert ähm, und das, die erzählen ja, so, so Sportler und so regelmäßige Leute, also die erzählen dir dann ja auch immer, du musst das nur erstmal machen und dann und macht es auch Spaß. Und dann kommst du dann irgendwann rein und dann wird es auch super ja, und so. Das ist das ist auch richtig, nee. ich, Also
0: ich kenne das von mir schon. Ich weiß, wenn ich wenn ich, wenn ich ich fit bin und wenn ich drin bin und wenn ich 10, 12 Kilometer am Stück laufen kann, ohne dass ich da, ohne dass mich das wirklich mitnimmt, dann kenne ich das schon auch. Dann kommst du irgendwann in so einen Flow. Die ersten drei, vier Kilometer sind irgendwie langweilig und dann so ab Kilometer fünf da, 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 da geht es mir wirklich gut. Also da merke ich auch, okay, mir tut nichts weh und das, das ist gerade so ein Flow. ja Das, das passt einfach. Ich könnte jetzt einfach so weiterlaufen und ich fühle mich gut dabei. Und wenn ich dann zu Hause ankomme, dann falle ich auch nicht erstmal tot um, sondern ich fühle mich wirklich gut. Das Problem ist, bis ich fit genug bin, dass das so ist, dass, das dauert eine Weile. Dazu muss ich erstmal wieder ein paar Wochen laufen gehen, regelmäßig. Und wenn ich das dann mal wieder eine Woche lang allein nicht tue, dann ist der da wieder ein schon wieder so schwer. Also dann komme ich auch wieder an diesen flow Moment nicht ja. ran und das ist mein Problem.
1: Ja, beim, beim Laufen ging es dann auch irgendwann eigentlich, aber jetzt gerade dieses Reha, mm. das war ja auch Studiosport, verschiedene Geräte und sowas. Ich fand es immer anstrengend und immer scheiße. Ja. Also es, es, es war ich, ich war nie so an dem Punkt, dass ich mir hinterher dachte, Mensch, heute hat's Spaß gemacht, so. Es war also sagen wir so, es gab Unterschiede, es, es gab Unterschiede, ob's okay war oder ob ich es mm. an dem Tag wirklich scheiße fand. Ähm, aber es, es war halt niemals so, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das fühlt sich jetzt so richtig toll an. Ich meine, klar, es fühlt sich gut an, das gemacht zu haben und man fühlt sich körperlich ja auch fit und so. Äh, und um, das so die Freude ist, hinter sich zu haben. Ja. Aber ach, ich fand es nie geil. Nee.
0: Ja, nee, also beim Laufen kenne ich das aber, also äh, bei Geräten hatte ich das auch nie. Dass dann halt meistens so, du sitzt dann da und machst dann so dein Ding runter. und
1: Es ist ja auch dann ich meine gut. Ich, meine, ich, hatte ja, also ich konnte mich ja auch scheiße bewegen, ich konnte nicht gut laufen und dann so auch immer so dieses äh, puh, jetzt muss ich noch mit der U-Bahn auch wieder nach Hause und so und, und dann auch man ähm, es war ja Anfang des Jahres dich mhm. auch noch durch, durch schlechtes Wetter dann abends äh, abends wieder nach Hause schleppen irgendwie so mit mit dem ganzen äh, ganzen Sportkram noch im, im Rucksack und geil äh, ja, hatschen konnte ich nicht äh, das war halt auch alles ultra nervig. Ich meine, ich, das, das mag sicherlich leichter sein, wenn man sein Sporttäschchen in sein Auto reinschmeißt äh, und, und nach Hause fährt und sowas. Dann das, das nimmt das vielleicht noch ein bisschen raus. Dann das, also äh, das, die, den, den Scheiß, den, den ich dann immer noch, den, der mich ja. dann noch so zusätzlich auch noch genervt hat, halt auch Auf noch. Auf der anderen so.
0: Seite muss ich ja sagen mit dem Auto zum Fitnessstudio zu fahren finde ich sowas von paradox irgendwie ich, ich weiß nicht warum ich weiß klar klar ja ich gehe dorthin und trainiere dort gezielt irgendwelche Dinge und das, das mache ich natürlich nicht wenn ich mit dem Fahrrad fahre aber ich finde die Idee mit dem Auto zum Fitnessstudio zu fahren also für mich der jetzt nicht Reha
1: macht oder sowas ja. der ohne Probleme sich auch aufs Fahrrad setzen könnte aber ganz ehrlich also ich ich so verstehe es komplett vor allem hinterher also ich würde lieber nach Hause fahren und mich da unter die Dusche stellen äh, wenn ich mit dem Auto einfach schnell nach Hause rutschen kann und dann unter meine eigene also, Dusche stellen also, wie als,
0: lange in der Stadt brauchst du vielleicht Zehn Minuten länger, wenn du mit dem Fahrrad fährst, also sogar hier, hier. Wenn man Studio in mit ja, der Mitte. das machst Hünner du ja im Winter
1: ist. auch ja nicht. Also im ja, also Winter brauchst du natürlich also nicht verschwinden. Nee, auf Fahrrad da, steigen. Da also. bin ich, da bin ich Rocky. Du gehst überhaupt nicht ins Studio, Rocky. Ey. Nee, tue ich nicht. Aber aber wenn es täte, ja, dann würde ich verdammt nochmal mal auch durch
0: den Schnee nach Hause joggen oder Fahrrad fahren, weil
1: da, und wenn, wenn ich doch Hühner fangen <lacht> und Schweinehälften verprügeln. Genau. Ja, so mache ich das. Da bin ich Rocky. Also also im, im Kopf bin ich total Rocky. Ich habe es zwar nicht geschafft, regelmäßig ins Studio zu gehen, aber wenn ich gehe, dann fahre ich auch mit dem auf bei Wind und Wetter. Ja,
0: genau. So ist das. Das, hm. das trug ich mir auf ein
1: T-Shirt. Da bin ich Rocky. Hey Rocky, I hate to say, I wish you would just go away, don't come back another day, okay. Wer dieses Liedzitat äh, kennt, äh, schreibt uns an info.das-alles.de. Ich hoffe, du verlost jetzt nichts, weil irgendjemand googelt das und. <lacht> ich, äh, das war jetzt gerade so spontan. Ähm, Probiert es mal aus, schreibt äh, und dann vielleicht verlose ich ja was. Wenn genug Einsendungen kommen, <lacht> verlose ich auch was. Ich verspreche jetzt nichts, weil ich nicht, das
0: war jetzt zu spontan. Was, ich was, ich wollte dir noch zwei Sachen erzählen, Na, die, ich, die ich super gut fand, ähm, die jetzt nicht so direkt Podcast-related sind, aber die, ich, die mir großen Spaß gemacht haben. Zum einen, ich habe, äh, ich versuche ein bisschen mit meiner Tochter mu musikalische Früherziehung zu betreiben. Kaul. Ja, das auch. Nein, ähm, also wir, ich bringe sie immer zur Kita und hole sie wieder ab. Und äh, wir haben, kürzlich haben wir die Stones im Hause gehört, weil ich dachte...
1: Mhm. Nach, nach Anne Kaffeekanne.
0: Äh ja, wir können jetzt auch mal so mit mit Halten ja. anfangen. Und dann haben wir die Stones gehört und ich glaube, es war ähm
1: Ach, dann, ich mich jetzt Melana
0: nicht ein. Gimme Sheld. Sympathy for geht? the Devil. Sympathy for the Devil. <lacht> genau ja, und das war das, das, das so total gut. Ja, ich, das Lied <lacht> läuft, ja. Also ich, ich glaube, wir haben angefangen mit, äh, mit Painted Black oder so mhm. und, und irgendwann irgendwann lief uh, Sympathy for the Devil Devil und, äh, und ich plötzlich macht sie hinten. <lacht> Weil <lacht> <lacht> doch das ist eine u aller girl <lacht> Das hat sie die ganze Zeit, das hat sie wirklich komplett immer im Lied, auch an, an passenden Stellen mitgesungen. Sehr gut. Dann sind sie im Auto
1: ausgestiegen, sind immer noch. Also gut, also für Folge 100 äh, kommt gut. sie schon mal in den Chor. Total gut. Wenn wir die Musik auswechseln. Nein, ich weiß nicht, ich habe mich
0: super gefreut. Ja. Das, das habe ich, hab ich gefeiert. Und äh, dann habe ich irgendwann umgeschalten, ne, beziehungsweise sind wir da eingestiegen und da war, da hatte ich noch keine keine Handyverbindung, um ein Lied zu spielen. Da lief noch das Radio und ich glaube, es war Bayern 3. Und ich weiß nicht, welcher Kontext das war. Ähm, äh, das Einzige, was ich gehört habe, war und jetzt ein Lied für alle Schüler und äh, oder bla, irgend, irgend sowas, ja, für, für, für alle Schülerinnen und Schüler da draußen. Green Day Boulevard of Broken Dreams. <lacht> und ich dachte mir, was ist das für eine Botschaft? <lacht> <lacht> also gutes Lied, ja, aber das widme ja, ich euch. Zukunftschancen. <lacht> <lacht> Ich wüsste echt gar nicht, was da vorkam.
1: Wann war das? <lacht> Heute. Heute, ja, dann, dann war das wahrscheinlich im Zuge dieses, äh, dieses kleinen Skandals, ähm, dass ich weiß jetzt nicht genau, was seine Position ist, äh, aber das lässt sich herausfinden. Ähm, Bildungsministerium hat irgendwie angekündigt, dass sie in den nächsten Jahren so und so viele Milliarden Euro bla, ähm, ins Schulsystem stecken wollen, unter anderem auch mit dem Ziel, ähm, die Digitalisierung im Klassenzimmer voranzutreiben, also Rechner in, in Klassenzimmer zu bringen und dann sowas wie der Vorstand des Lehrerverbandes, Schulenverbandes, keine Ahnung was, irgendwas, ja, hat gesagt ähm, hält er nicht für sinnvoll die sollen mal lieber die verfallenen Gebäude aufbauen wir brauchen keine Laptops in Klassenzimmern
0: ich glaube das wäre auch sinnvoller
1: und äh, das ist jetzt das ist eben gerade so eine aktuelle Diskussion äh, ja. also und und natürlich und auch irgendwie auch zu recht also wird das das schon irgendwie auch als sehr ignorante Haltung. Mhm. Also die, die Digitalisierung mal eben im Klassenzimmer mal komplett auszulassen, äh, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Aber das, naja. aber ich, ich vermute, nachdem, wenn das heute war, dann, dann im Boulevard of Broken Dreams für, für Schüler, dann das würde das wahrscheinlich äh Ich nehme an, das war der Zusammenhang dafür.
0: Ich hoffe, das war der Zusammenhang dafür, weil <lacht> ansonsten, ich habe, also wie, wie gesagt, nur diesen Text gehört und dachte mir, oh, okay, na gut. Also, die Armen. Meiner ehrlich
1: hm. Waren das die beiden Dinge? Äh, oder? Äh, ja, das äh, waren so zwei Momente, ja. die, mhm. die zwei,
0: zwei so äh, Flashlights. <lacht> ne, nicht Flashlights. Das ist jetzt ein okay. ähm, nein, Dinge, die mir aufgefallen sind. An denen ich Spaß hatte. Sehr schön. Ja. Finde ich gut. Ich habe eine Serie gesehen. Wow. Fällt ein. Ja, ich habe irgendwann äh, auf Netflix gesehen, es gibt eine, es gibt eine, eine Dystopie, dystopische Miniserie. Dystopisch, ich hatte nichts zu haben dessen. Dieser Rotwein ist gut.
1: <lacht> das, den, den haben wir auch, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Nein, der Dornfelder das, vom Netto. Jawohl. Der Dornfelder
0: Qualitätswein aus Rheinhessen. Im Barriquas gereifte.
1: Steht drauf. Ja, ist auch nicht der günstigste Wein. Das vom Netto. Also, das ist, das, das merkst du ja, kennst du vielleicht, äh, von den, von den Discountern. Also, ich habe das im Lied mhm. schon gesehen, ich habe das im, im Netto schon gesehen. Es gibt immer so das, das Weinregal, mhm. wo Wein, Weinflaschen halt so drin stehen. Und dann gab es immer noch so dieses, gibt so dieses kleine Regal, wo, wie so, wie so Kisten, äh, wo, wo, die Weine dann so, mhm. so schräg drin liegen. Ja, ja. ja. die, die kosten dann einen Euro mehr. Da ist der Dornfälle ah, her. Okay. Der kostet irgendwie, was weiß nicht, 360 war. Okay. für die Flasche, oder?
0: kann man, kann man machen. Ja.
1: Okay. Äh, ich
0: habe ich hab oben eine Flasche Rotwein stehen, die heißt Rotwein. <lacht> ja, ja, und äh,
1: wo, wo Rotwein draufsteht, ist auch Rotwein drin Genau,
0: die benutze ich zum Kochen. Und ähm, also ich bin ja, ich bin jetzt bei Rotwein, ich bin ja jetzt kein Konnoisseur. Ähm, ich trinke ja auch schon mal. Nee, du bist ja auch Rocky. <lacht> ich gehe jetzt drüber hinweg. <lacht> <lacht> ähm, ich, nein, also aber, aber der ist echt nicht gut. Also das ist so einer, den benutze ich zum Kochen und zum Zwiebelschneiden. Und so äh, hm. mehr mag ich auch nicht. Also beim Zwiebelschneiden, es hilft ja, wenn du wenn äh, hm. wenn du, wenn du äh, irgendwas im Mund hast, weil dann äh, blockiert das die... Er meint damit Flüssigkeit. Genau, also wenn du Flüssigkeit im Mund hast, wenn du Zwiebel schneidest, dann brennt es nicht in den Augen. Ähm, und Rotwein bietet sich da einfach an, weil Rotwein trinkt man zum Kochen. <lacht> ja, habe ich von dir gelernt. Ja, man nimmt ein großes Glas Wein und schüttet es in den Koch. Genau. Und... Äh, aber da mag ich tatsächlich auch nicht mehr trinken. Im Normalfall nutze ich ja mal das Zwiebelschneiden zum, zum als, als, Trinken. Genau,
1: als Argument. Schatz, ich schneide mal eine Zwiebel. <lacht> aber, aber wir haben es, doch schon gegessen. Ist gibt, mir egal. Aber es gibt doch Pannkuchen. <lacht> Wasch. <lacht>
0: Heute mit Zwiebel. Nein, aber also das, das ist schon gerne mal auch ein Grund, um so mal eine halbe Flasche zu trinken. ja, Weil wenn man mal damit anfängt. Aber bei dem mag ich auch nicht mehr. Also du kaufst
1: auch nur diese riesigen Gemüsezwiebel, um länger trinken zu können. <lacht> nee.
0: Es ist eigentlich viel besser, eine kleine Zwiebel zu schneiden, so eine kleine Schalotte. Ja. Ja, und dann ist man fertig mit dem Zwiebelschneiden. Kann man nur noch rein. trinken. Genau. <lacht>
1: aber ist ja jetzt schon auf. Genau. Ja, Kann man ja weitermachen. Ja, nee, aber ich weiß nicht. Also, also eine dystopische Miniserie auf Netflix.
0: Oh, äh, Trepalium. Äh, Im Deutschen den, ich habe keine Ahnung, wie, wie, äh, warum, aber in Deutschland heißt sie Trepalium, Doppelpunkt, Stadt ohne Namen. Mhm. Ich weiß nicht, warum man in Deutschland den Titel Stadt ohne Namen hinzufügen musste. Äh, ist eine Miniserie auf Netflix im Moment, äh, die, die läuft, äh, läuft, die da ist, ja, mit sechs Folgen. Und ähm, ich habe sie mir angeschaut, weil sie dystopisch ist und ich mag ja Dystopien sehr gerne. Und ich unterm Strich bin ich, glaube ich, ich weiß nicht. Das ist so ein, naja, war okay. Mhm. ja Also ich habe die mal so binge watcht als ich, äh, als ich äh, irgendwie wahrscheinlich nachts irgendwie hier. Das Baby alle Stunde geschrien hat und ich wusste, ich muss jetzt eh noch eine Stunde wach bleiben, dann kann ich auch das nächste, kann ich auch die nächste Stunde wach bleiben und einen Film gucken. Dann habe ich das mal angeschaut. Ähm, hat mir am Anfang von der Optik her gefallen, weil, also es so ein bisschen in, geht so ein bisschen in Richtung Equilibrium. Hast
1: du den gesehen? Auch immer noch nicht. Ausschnitte, okay. kenne ich.
0: Firefly mittlerweile? Nee, nicht. Okay. Äh, nein, aber es ist also mit, mit, mit sehr klaren Strukturen, die, ähm, auch wenn man so, so Einblick in Privatwohnungen bekommt, die sind. Unheimlich, äh, unheimlich äh, nüchtern mit äh, keine Ahnung, das ist halt so Wand und an der Wand ist dann halt auch so ein Bildschirm, und der Bildschirm ist ja dann immer so, so, ein, so ein Kommunikationsmittel auch, über das man dann Dinge äh, bekommt. Und ähm, also von, von daher, also dieses, dieses bedrückende, äh, sterile, das, das, das mhm. war, hat mir gefallen, das fand ich gut am Anfang. Von der Story her ist es so, dass es äh, es handelt sich um eine Stadt. Also, die, die, die Beschäftigungsquote liegt bei 20 Prozent. Also ich glaube, so Pi mal Daumen, also 20 Prozent haben Arbeit und 80 Prozent nicht. Und die 20 Prozent, die Arbeit haben, die sind so im Stadtkern, der ist durch eine hohe, hohe, wirklich hohe Mauer, würde Trump gefallen, äh, von, vom, vom Rest getrennt und außen wohnen alle, die keine Arbeit haben. Und äh, dementsprechend ist halt auch innen drin ist alles äh, schön und äh, mit, mit Straßen und Autos und alles sehr aufgeräumt und alles sehr ordentlich und also sehr utopisch quasi. Und außen ist halt einfach äh, fuck up. Ja, das, äh, das ist nix. Und äh, das, ähm, ja, also die die Optik ist so zwischen ein bisschen auf der einen Seite sehr moderne Elemente, also so, so äh, Ausweiskarten und, äh, und, äh, und, und Monitore, oder große an der Wand und auf der anderen Seite war so, so ältere Autos, also irgendwie wirken so aus den hm. 60ern und also diesen Mix mag ich auch, hat hm. mir auch gut gefallen. Ähm, und ähm, also die Story ist, dass dann, es, es gibt große Spannungen zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen, zwischen denen, die, die Beschäftigung haben und denen nicht. Wenn man seinen Job verliert, dann fliegt man auch raus und mhm. wird ausgewiesen. Auch wenn du quasi verheiratet bist, dann fliegt halt deine Frau raus und du bleibst da, wenn du weiterhin Arbeit hast. Und äh, dann gibt es größere Spannungen. Und das heißt, es werden äh, sogenannte Solidaritätsbeschäftigte dann äh, aus den Außenbezirken, nach innen geholt und die arbeiten dann für die Leute, die Arbeit haben, mhm. ohne dass die jetzt wirklich eine Aufgabe hätten. Also teilweise sitzen die auch einfach nur rum oder dürfen sich nicht bewegen und äh, Hauptsache sie sind halt da. Also die werden zugewiesen und dann musst du den haben und musst den bezahlen und wenn er was zu tun hat, ist gut und wenn nicht, dann nicht. Und äh, so, eine, so eine Nebenstoryline ist auch noch, dass Wasser sehr knapp ist und äh, innen drin, äh, also im inneren Stadtkern wird eben Wasser produziert oder, oder, oder gereinigt. Außen ist, äh, gibt es sogar Drogen, die den Durst stillen sollen, damit, weil kein Wasser da ist und äh, dann, äh, also gibt es eben so eine, eine Story, weil einer der, der, der Leute, die sich so in der Führungsebene dann hocharbeiten, dann eben so eine Solidaritätsbeschäftigte von außen bekommt und äh, die dann als seine Frau ausgibt, weil seine Frau in Wirklichkeit äh, ihn betrogen hat und, und äh, flüchten wollte und äh, dann, dann, dann gibt die sich als die aus und äh, dann gibt es auch noch eine Rebellion, die da mit reinspielt, irgendwie so ein bisschen, an, also das ist ja ein bisschen kompliziert zu erzählen, mhm. äh, von der Story hier, das entwickelt sich über sechs Folgen und dann ist es aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch weitergehen soll. Also es wirkt jetzt nicht so. Es ist ein bisschen wie, wie ich, was ich wir jetzt jetzt, Shannara Chronicles oder so, ja. die dann auch irgendwie so vorbei waren. Man könnte sie so wahrscheinlich noch weiterwachen, ja. wenn der Erfolg sich einstellt oder man lässt es einfach so stehen und ja. so ein bisschen wirkt es auch, finde ich. Also ich war nicht so nicht so zufrieden. irgendwie. Also, was, also der Plot hat jetzt nicht so wirklich tiefer entwickelt ja. und
1: äh, wir haben ja hier nicht, äh, nicht wirklich über Stranger Things gesprochen, weil du es noch nicht gesehen hast. Stimmt. Ähm, aber das war ja so, also, Schwierigkeit ist zu viel gesagt, weil ich die Serie wirklich gerne mochte. Ähm, aber das ist so der, der die eine Enttäuschung, die ich mit, mit Stranger Things hatte, hm. äh, war dann eben auch genau dieses, dass ich am Ende das Gefühl hatte, also du hast <lacht> du hast die ganze Serie über das Gefühl, du schaust nicht wirklich eine Serie, sondern du schaust einen Film, das ist ein 80er-Jahre-Film, eine eine durchgehende Handlung, ich meine, wir haben es ja auch sehr kompakt angeschaut an einem Tag mhm. und, und dann hat es irgendwie auch ein Ende und dann machen wir aber nochmal noch so zweieinhalb Geheimnisse auf so dass es dann eben nicht wirklich ein rundes Ende ist, sondern wo ja. du dann merkst, okay, stimmt, ich habe keinen 80 Jahre Film angeschaut, ich habe eine 2016er Netflix Serie angeschaut, mhm. äh, die eine Fortsetzung haben will. Ähm, und das, das war spannenderweise, aber also mir Bianca und mir ging es da, wir haben uns echt am Ende genauso angeschaut, so ach so. <lacht> <lacht> und ich habe das aber ich glaube, es ziemlich von keinem sonst gehört. Also ich habe dann auch versucht, mit Leuten darüber zu sprechen, die es gesehen haben oder was auch nachgelesen. Und irgendwie scheinen wir da sehr sehr in der Minderheit zu sein, die hm. diesen Moment am Ende hatten, die gesagt haben, ach ja, na klar, ist ja doch eine Serie. <lacht> aber eben, eben so dieses, ja, mh, das könnte jetzt schon aufhören, aber ich finde es trotzdem nicht so ganz rund. Ja.
0: Also, ich, es ähm, ich, lässt sich, glaube ich, äh, am besten dadurch beschreiben. Ich habe, das, das lief, und ich habe bei Netflix also ein Autoplay, also, mhm. oder wahrscheinlich ist das eingestellt, kann man wahrscheinlich ja nicht ändern. Aber es fängt halt immer die automatisch die nächste Folge an. Ja. Und, und irgendwann, nachdem ich das ja eh binge gewatcht habe, habe ich auch nie auf Play drücken müssen, mhm. sondern es lief halt einfach immer die nächste Folge. Und irgendwann. ich bin mir nicht sicher, ob irgendwann einfach ein anderer Film lief, der dann so passt dazu ja und jetzt gucken wir mal den da weiter oder ob es einfach vorbei war dann und, und ich gedacht habe, was ist denn jetzt kaputt? Also ja, die Internetverbindung abgerissen mm. und dann habe ich nachgeschaut und dann habe ich festgestellt, ach so, die Serie ist vorbei. Also ich ja. wusste vorher nicht, das sind nur sechs Folgen mhm. und ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass es weitergeht, weil mhm. da, zum Schluss gibt es ja eine Revolution und die läuft dann auch mehr oder weniger erfolgreich mhm. und ich hätte eigentlich schon gedacht, dass es jetzt, dass da noch irgendwas passiert jetzt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt dann eine neue Gesellschaft aufbauen oder ob wir feststellen, dass die Revolution eigentlich nur zu einer neuen mhm. Diktatur führt. Ähm, aber irgendwie, weiß nicht, dann war es halt vorbei plötzlich.
1: Ja. Aber es ist keine Serie die Woche zu Woche veröffentlicht wird, das wirklich noch Folgen kommen. Also du hast schon nachgeschaut, es gibt wirklich nicht mehr. Es gibt jetzt nur diese sechs Folgen und
0: äh, damit ist auch gut. Also ich habe auch vorhin nochmal auf IMDb geschaut, da mhm. steht äh, TV Miniseries. Also okay. ich äh, ja. gehe davon aus, dass die jetzt auch vorbei ist. Da steht auch 2016 bis mhm. offen. Also ich vermute mal, wenn die jetzt super gut ankommt, was ich nicht glaube, mhm. dann äh, würde man vielleicht auch noch weiter drehen. Aber ich gehe mal tatsächlich nicht davon aus. Ich denke, das war's dann. Ähm, ja, das war es ist nicht direkt Zeitverschwendung, würde ich nicht sagen aber mhm. ähm, ich glaube, wenn wir es nicht gesehen also In
1: der hat, schlaflosen Nacht kann man das schon mal aufladen.
0: Ja, kann, kann man machen, <lacht> aber ist jetzt auch nicht äh, Wie hieß das? Trepalium
1: okay. Also Der Name klingelt bei mir überhaupt nicht nee, Also ich, hab, wenn ich, ich auch nie, ja, ja auch so Wir haben ja Netflix, ich gucke ja auch so öfter mal ja. einfach so die Kategorien durch oder Neuveröffentlichungen, um mal zu gucken was, was gibt es denn noch, was ich auf Liste setzen könnte oder sowas. aber der, der Name klingelt jetzt gar nicht ja. bei mir
0: Nee, also vom, vom, vom Stil her wäre das echt schon auch, hätte äh, es zu mir gepasst. Also da hat Netflix äh, mich scheinbar, kennt mich mittlerweile gut genug. Ähm, aber ich weiß nicht, also es sieht auch jetzt mal prinzipiell nicht schlecht aus, bis auf die Außenszenen. Das ist halt pures CGI und jetzt auch nicht unbedingt das ja, Beste. Ja, okay, na gut. Aber, ähm, also innen drin, also so in den Gebäuden, da spielt sich ja schon irgendwie so ein Großteil der Serie ab. Das ist schon so, dass also wo man sich auch denkt, also man muss ja solche Gebäude auch erstmal finden finden. Mhm. <lacht> das, das ist schon ganz nett. Aber, weiß nicht. Ja. Was ist denn her? Was denn? Die haben so komische Namen, alle. Die Serie ist auch, also alle so, was Texte ist
1: Europäisches? sind, die,
0: die Texte sind auch alle französisch.
1: Ah, okay, weil die heißen eben auch, also die Schauspieler meine ich jetzt, die heißen äh, alle so. Die ist, haben alle ja, eben sieht auf jeden Fall mindestens europäisch aus. Ah ja. Äh, ja, okay. Also die, die, die,
0: die Texte, die geschriebenen Texte, die man sieht im Film, die sind alle französisch. Mhm.
1: Ah, okay. Was? Verstehe. Oh ja. Ja. Na gut, also so eine. Wer sich angesprochen fühlt, darf ja mal einen Blick riskieren. Empfehlung, ja. aber nicht so, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Nee, das auf jeden Fall. Also zum Zeitvertreib ist okay.
0: Und äh, wie gesagt, es sind sechs Episoden im Zweifelsfall. ist ja. halt Im Zweifelsfall hat man äh, überschaubar viel Zeit verloren. Einem <lacht> die B-Wertungen sind 6,5 von 10. Ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Also war es nicht, mhm. nicht grottig, aber ähm, halt, halt auch irgendwie nicht so, nicht so wirklich befriedigend. Ja, okay. Also weil ich vorhin äh, den, den Vergleich mit Equilibrium gezogen hatte, mit dem ich, äh, hatte ich deutlich mehr Spaß als Film. Hm. Also lieber ein bisschen kürzer, aber dafür, ja. dafür irgendwie stimmiger. Genau, das habe ich so gesehen. Ja, cool. Ja. Krass. Hey. <lacht> <lacht> Tada. Ich nenne die heutige Folge von Das alles. Dirk hat was gesehen und drüber gesprochen. <lacht> äh, naja, nee. Na dann. Genau. War das alles? Von meiner Seite ja, ja. <lacht> hab sonst nichts mehr. So viel habe ich auch nicht. Ich habe
1: sechs, sechs Folgen von... Ja, nee, ich ja. finde es gut. Also, ja. ne, das, ich habe ja, hab ja auch letzte Woche oder vor zwei Wochen noch zu Chrissy auch gesagt, äh, dass das häufig stimmt es ja gar nicht, dass du nichts erlebt hast, sondern <lacht> du äh, entweder schreibst es dir dann halt einfach nicht auf oder hm. du hältst es nicht für so erwähnenswert, wo ich immer sagen würde, ja komm, du hast doch hier äh, Django gesehen und ist doch scheißegal, dass der Film vor zwei Jahren im Kino war, weil Southpaw äh, habe ich jetzt auch auf DVD gesehen und nicht im Kino. Also dann mhm. Ähm, dann, dann red doch drüber. Also ja, stimmt schon. tu ja nicht so, als würdest du nichts erleben, sondern erzähl halt das, was du erlebt hast. Da ist ja doch immer irgendwie was. Jetzt
0: mach mal ein Mitleidsmodell
1: hier nicht kaputt. <lacht> Kein Mensch hat Mitleid mit dir. Du hast dir das alles selber ausgesucht. Das stimmt. <lacht> ähm, wunderbar. Ähm, ja, dann äh, wie immer vielen Dank fürs Zuhören und ähm, findet euch wieder ein in zwei Wochen zur Folge 91 von Das Alles, wo wir eventuell. Unser nächsten Gast haben. Ist aber eine Überraschung. Ähm, genau. Es ist dann also Zum einen, also wir werden auf jeden Fall in naher Zukunft wieder einen, einen, einen neuen Gast äh, auch haben. Ähm, wir müssen nur eben schauen, wie es terminlich klappt. Wir hoffen, dass das schon für die nächste Folge klappt. Ansonsten wird es eine der darauffolgenden werden. Ähm, wir werden es auf jeden Fall hinkriegen. Ähm, seid gespannt. Ähm, es wird sicherlich äh, interessant werden, da bin ich überzeugt davon. Und äh, ja, ansonsten. So oder so, mit oder ohne Gast, hören wir uns in zwei Wochen wieder zur Folge 91 von das alles. Vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal. Bis bald.